0: Ja, hallo, zur 33. Ausgabe vom Aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, dem Jahr 2020 äh, angemessen, taumelt die Fortuna uninspiriert, so ein bisschen ins letzte Quartal und äh, verliert schon wieder ein Spiel und ja, darüber müssen wir reden und auch noch über äh, andere Themen natürlich, es ist ja relativ viel passiert diese Woche Ähm, und ja, da äh, sind wir aber nur zu dritt in dieser Woche, weil der Moos nicht dabei ist. Aber der Jan ist auf jeden Fall dabei aus München.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Tim in Berlin.
2: Schönen guten Abend.
0: Und ich bin der Lukas und äh, ich bin wie immer in Köln. Und ja, ich würde sagen, wir äh, stürzen uns mal direkt rein. Aber ähm, ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn wir diesen ganzen ähm, transfer es hat sich jetzt ja einiges noch im Kader getan in den letzten Tagen, wenn wir das so ein bisschen nach hinten schieben und, irgendwie uns, und uns erstmal um äh, das Tagesgeschäft kümmern, nämlich die äh, 2 zu 1 Niederlage gegen Kiel und äh, dann mal so ein bisschen ähm, den Blick ein bisschen weiten, so aufs Große und Ganze. Ähm, okay, ähm, fangen wir mal an. Ähm, habt ihr das Spiel denn überhaupt gesehen?
2: Ja, ich war leider verhindert. Ich habe tatsächlich. Ähm alle möglichen Zusammenfassungen mir nur angucken können. Und äh, deshalb äh, werde ich so euch mal so ein bisschen später zu den Eindrücken, die man in so einer Zusammenfassung bekommt, befragen, äh, wie das aufs ganze Spiel ausgesehen hat.
1: Also, Lu, wir beide gestalten jetzt den unschönen ersten Teil. <lacht>
0: ja, ich habe eh das Gefühl, dass äh, das mal, mal wieder, äh, wie, wie viele unschöne Momente irgendwie haben wird bei dieser Aufnahme. (lacht) Aber ja, genau, immerhin waren wir dann zu zweit und äh, können dann hoffentlich auch ein bisschen was äh, zu dieser dieser Niederlage sagen. Ja, also die Fortuna verliert, äh, wie gesagt, 2 zu 1 gegen Kiel. Äh, Zwei Tore nach Eigentoren und äh, dann zum Ende in halt mal wieder ein ziemlich unglücklicher Elfmeter äh, in der Schlussphase, die die Fortuna dann ähm, eben diese Niederlage beigebracht hat. Was waren denn so eure, eure Gedanken, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Ich glaube, so, so richtig viele Überraschungen waren irgendwie auch nicht dabei, oder?
2: Ja, äh. genau. Also bei Schinter Appelkamp, da hat sich dann die Frage irgendwie gestellt, mh, ja, wollte, wollte Uwe Rösler das jetzt gut machen, dass er ihn dann in der 90. runtergenommen hat? Um, oder wird das jetzt ein absoluter Stammstartspieler? Und äh, das ist natürlich auch eine Frage, die ich ähm, an euch direkt hätte. Ähm, hat, er, hat, hat er sich bewährt?
0: Ja, also ich glaube, es ähm, vielleicht jetzt auch ein bisschen viel, das jetzt irgendwie an diesem einen Spiel festzumachen, aber ähm, das war auf jeden Fall äh, kein, kein gutes Spiel von ihm. Also äh, hat er eigentlich quasi alles vermissen lassen, was man sich da so ein bisschen von ihm erwartet hat. Um, aber es ähm, war, glaube ich, auch sehr, sehr undankbar für ihn, weil speziell die ganze Mannschaft eigentlich eine, eine super schwache erste Halbzeit Also vor allen Dingen also die, erste, die erste Hälfte der, der ersten Halbzeit war halt richtig schwach, oder Jan?
1: Ja, also ich finde es jetzt auch, also wir können gleich noch mal was zu, zu Appelkamp sagen, aber das ist natürlich ein bisschen ungerecht, ja. weil wir jetzt, weil er das Debüt gegeben hat und er eben so ein junger Spieler ist, natürlich alle so ein bisschen auf ihn geguckt haben mhm. und ähm, man ihm jetzt so ein bisschen rauspickt, aber das war, äh, Er ist da ein bisschen, ähm, auch auf dieser Seite, ich glaube, ich, ist, man kann schon sagen, dass die gesamte Mannschaft gesch- <lacht> schön geschwächelt, geschwächelt hat, aber irgendwie die linke Seite fiel nochmal weiter ab, also wo er ja dann auf der ja, Achterposition gespielt hat, Botzek ja. in der Mitte und dann so Wodka auf rechts in dem Mittelfeld und irgendwie hat die Abstimmung zwischen Borello, Appelkamp und Hartherz überhaupt nicht funktioniert. Äh. Auf der anderen Seite tatsächlich, klar, die erste Halbzeit war sehr schwach, aber ähm, danach war es auf der anderen Seite besser, das, was man sowohl an den auffälligeren äh, Plädel und an Sobotka festmachen kann, die beide mehr Szenen hatten, in denen sie aktiv waren, denen sie präsent waren. Sie hatten mehr Abschlusssituationen oder zumindest auch Impact-Situationen. Also Sobotka hat gar nicht mal so viel mehr Pässe gespielt als Appelkamp zum Beispiel. Also Appelkamp hat 17 Pässe gespielt, Sobotka hat äh, 22 gespielt, was beides nicht so viel ist. Ähm, aber Sobotka hat die viel wichtigeren Pässe und auch die Pässe viel weiter in der Offensive gespielt. Und Appelkamp hing dann so ein bisschen zwischen Hartherz und Borello fest und wenn Borello so reingezogen ist, dann ist Appelkamp nach links ausgegangen, nach links außen mhm. gegangen. Vielleicht auch, weil er ja auch vorher auf außen irgendwie gespielt hat, aber das hat auch nicht so richtig funktioniert. Gerade weil auch Hartherz ja eigentlich sehr hoch stand. Aber das war wirklich, ich weiß nicht genau, was da, was da passieren sollte eigentlich. Und das passte zu diesem gesamten Fortuna-Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, wie wie Lu das auch völlig, völlig zu Recht sagt. Die war, der war desaströs.
0: Ja, zumindest hat man äh, auf der Seite ist ja, glaube ich, defensiv zumindest ein bisschen besser gemacht als, äh, als auf der anderen Seite. war. Das Gefühl. Also das hat zwar jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig sattelfest ausgesehen, aber über die, ähm, über die rechte äh, Verteidigungsseite der Fortuna, äh, das war ja eigentlich so der, der, der Punkt am Spielfeld, über den so in der ersten halben Stunde eigentlich ähm, am meisten Angriffe irgendwie liefen ähm, und wo es eigentlich irgendwie lichterloh gebrannt hat, was natürlich auch so ein bisschen damit zu tun gehabt haben kann, äh, dass Fortuna da nochmal extra instabil dadurch war, dass ähm, ja, sich halt nach zehn Minuten Zimmermann verletzt hat, was natürlich auch mega, mega bitter ist. Mhm. Und dann von Jean, Jean Zimmer ersetzt wurde. Was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, äh, ist ja dass sowieso irgendwie zumindest noch relativ kurzfristig. Ähm, dann ähm, zwei weitere Leute, die so... Zur zur absoluten Achse irgendwie gehören mit Hoffmann und äh, Ruben Hennings, die ausgefallen sind. Also, man darf ja äh, wirklich auch irgendwie nicht so ganz außer Acht lassen, dass die Fortuna wirklich auch wieder vom vom Verletzungspech irgendwie gefolgt ist. wenn man dann irgendwie noch auf Iowa guckt und auf Prip, der anscheinend irgendwie für eine wichtige Rolle irgendwie äh, eingeplant gewesen ist vor der Saison. Von daher ist das alles schon. damit jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, komplett zu, äh, zu entschuldigen, aber doch irgendwie zumindest ein Stück weit zu erklären, würde ich mal sagen.
1: Ja, du hast absolut recht, da, also da, wir sind da jetzt ein bisschen durchgepest durch, durch die Anfangsentscheidungen, die da gefällt werden mussten aufgrund von mh, Verletzungen. Äh, für ihn hat ja mehr der, also deshalb war es nicht überraschend, weil man dann wusste, als nachdem Hoffmann äh, ausgefallen war, dass Kreinsch sein Debüt geben wird, weil viele andere Möglichkeiten gab es ja nicht. Und mit dem Linksfuß Innenverteidiger, den die Fortuna ja haben wollte, war er dann ja genau dafür auch vorgesehen, hat eben dann so gespielt. Und äh, so viel kann man sagen, er war einer der wenigen, die nicht negativ aufgefallen sind. Ähm, und das wiederum spricht für ein halbwegs gelungenes Debüt äh, bei der Fortuna. Er ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass er da besonders... Anpassungsprobleme gehabt hätte in dem Spiel.
0: Das nee, war eher bei allen anderen
1: auch. der Fall.
0: Nee, fand ich eigentlich auch. Also Kreinsch hat mich eigentlich auch äh, so für die <lacht> Rolle, die, die man ihm wahrscheinlich irgendwie diese Saison so zugedacht hat. Äh, ja, äh, doch, ich, ich sag dann ruhig mal jetzt überzeugt, <lacht> weil äh, das einfach nach einer grundsoliden Nummer 3 aussah, linker Fuß äh, keine Fehler gemacht und irgendwie absolut in keinster Sekunde irgendwie so ausgesehen, als ob ihn äh, das da halt irgendwie... Äh, also, als, ob er, als ob das äh, ihn irgendwie der übermannen würde oder so also ich glaube, einfach ein grundsolider Typ den kann man den kann man einfach immer reinwerfen den kann man einfach immer spielen lassen
2: hm. das aber jetzt also nach den
0: äh, Eindrücken von dem
2: Spiel genau aber trotzdem äh, ist es ja so dass jetzt gerade die Ausfälle natürlich klar das ist ähm, Das sind zwei Stützen äh, mit Erfahrung dieser Mannschaft. Aber ich meine, das kreative Mittelfeld, das Spiel nach vorne, äh, das war ja jetzt nicht (lacht) hauptsächlich die Aufgabe von von Hoffmann. Und äh, wir haben vorne äh, überlegt, dass ähm, ja zwar Uwe Hennings fehlte, aber Glaubt ihr, wenn Rufen Hennings fit gewesen wäre, dass dann äh, einfach Schinter Appelkamp nicht gespielt hätte und man dann mit dem 4-4-2 gespielt hätte? Nee, glaube
0: ich ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dann hätte wahrscheinlich Hennings vielleicht für Karaman begonnen. Oder ja, ja, wäre natürlich eine Option gewesen. Da müsste man jetzt irgendwie auch wahrscheinlich mal mit mit Rösler sprechen, was er sich darüber gedacht hat. Aber ich glaube vor allem, dass es auch nicht viel an dem geändert hätte, äh, was, was auf dem Feld letztendlich passiert wäre, weil ich glaube, es, es hätte halt einfach so oder so das eklatante Problem gegeben, äh, den Ball vom, vom Mittelfeld irgendwie ins letzte Drittel zu bekommen. Ja. Das hat und man deshalb, jetzt halt auch mit drei zentralen Mittelfeldspielern nicht geschafft ja. und das hätte man wahrscheinlich auch ja. nicht mit einem Mittelfeldspieler weniger geschafft.
2: Und deshalb äh, war meine äh, wichtigste Frage, weil ich ja nur den Zusammenschnitt gesehen habe, ob Appelkamp sich da angeboten hat. Und das scheint ja nicht so zu sein. Nee, das ist
1: ja das, ähm, das Interessante. Ich hätte auch gedacht, dass er eher den offensiveren Part spielt. Aber wenn man sich mhm. anguckt, wo er seine Pässe gespielt hat, wo er sich auf dem Feld aufgehalten hat, dann war es echt eher an der, an der Seitenlinie und auch viel zurückgezogener. Also wenn man, es gibt ja immer diese real, reale Position, wo mhm. der Spieler sich auf dem Spielfeld aufhält. Und da war er ähm, zurückgezogen, eher auf Höhe von Botzek. und Sobotka war der viel aktivere äh, von den drei Mittelfeldspielern, was vielleicht auf das, auf das Problem hinweist. Also, das haben wir letzte Mal schon besprochen und es ist kein, kein Vorwurf an Marcel Sobotka, der dafür, dass der Rest der Mannschaft, die Mannschaft äh, eigentlich kein, kein gutes Spiel gemacht hat, war er immerhin auffällig, war überall zu finden und äh, hat tatsächlich auch ein paar vernünftige Dinge gemacht, aber er ist halt nicht der Spieler, den du flach scharf anspielen kannst im Mittelfeld, der dann den Ball sofort verarbeitet und weiterleiten kann. Das ist, mhm. kann er halt nicht. Und mhm. ähm, da fehlt halt der Spieler, der das können müsste. Den nicht Und so viel können wir ja vorausgreifen. Hat sie auch aktuell noch nicht im Kader. Äh, mit Glück ist sie noch einer sogar noch verletzt. Und das ist so ein bisschen das Ding. Und das andere, es lag aber nicht nur daran, dass man die Pässe irgendwie nicht angebracht hat, oder doch, das fühlt sich ja nicht auch mit rein. Aber das Zweikampfverhalten, die Körperlichkeit war überhaupt nicht da. Die haben sich so in der ersten Halbzeit von Kiel den Schneid abkaufen lassen. Das war schon ziemlich eigen. Und dann ist ihnen halt das auf den, auf den Fuß gefallen, was sie sich vorgenommen hatten. Weil wir hatten es ja schon angekündigt, Kiel wird abwartender spielen und Fortuna mehr beides theoretisch haben. Und deswegen waren die Außenverteidiger relativ hochstehend. Ähm, man war mhm. ziemlich da auf Kante genäht und mhm. man hat ständig den Ball verloren und hat Kiel genau in die Karten gespielt mit den Umschaltsituationen. Und wie Louis schon beschrieben hat, dann ist über Außen eigentlich alles passiert. Die Kieler haben über Außen dann sehr viel kreiert. Ich fand es jetzt sogar auf beiden Seiten gleich schlecht. Äh, tatsächlich, also auch über, über die Harthert-Seite ist durchaus Gefahr äh, entstanden, wobei zugegebenermaßen die rechte Verteidigerposition da noch anfälliger war. Aber mit den, mit den dreien da vorne, mit Reze, mit ähm, äh, na wie heißt da, äh, Bartels und vor allem Lee, der wie krasser Spieler ist, der ja. sehr, sehr, also gerade in diesen Umschaltsituationen, unglaublich schnell und passsicher äh, sind die überhaupt nicht zustande gekommen. Und man kann froh sein, man kann sich bei Kastenmeier bedanken, dass es nur 1-0 zur Halbzeit stand.
2: Ja, das hat man ja im Zusammenschnitt auch gesehen. Also ich meine, das 0 zu 1 ist ja tatsächlich äh, mehr als Sinnlos, aber insgesamt äh, ist es natürlich, bis zur Pause kann, kann, kann da auch äh, noch ganz anderes passieren. In, ähm, nach diesem Zusammenschnitt äh, fand ich es dann verwunderlich, als ich mir die Statistiken angeguckt habe, weil es da ganz anders aussieht, dass äh, Fortuna deutlich mehr auf das Tor geschossen hat, alle, äh, also neben das Tor geschossen hat. Also die Bälle, die auf das Tor kamen, waren wohl re- relativ wenig. Ähm. Die hat man jetzt in dem Zusammenschnitt alle nicht gesehen. Waren das dann alles so Schüsse, die irgendwie in den Himmel gehen?
0: Ja, es waren auf jeden Fall äh, wenig äh, wirklich ähm, gefährliche Aktionen irgendwie dabei, was. Ähm, es hätte vielleicht irgendwie auch ein bisschen gefährlicher sein können, wenn es nicht äh, vornehmlich immer Marcel Sobotka irgendwie gewesen wäre, wie man da in Abschlusssituationen geworden hätte. Das ist halt wirklich nicht seine Stärke. Also ähm, ganz egal, irgendwie, ob jetzt per Kopf oder vor allen Dingen halt irgendwie, wenn, äh, wenn er halt irgendwie aus dem Mittelfeld nachrückt, da hat die Fortuna das halt wirklich das ein oder andere Mal dann irgendwie auch mal geschafft, irgendwie mal mit äh, ein paar ganz cleveren Ball irgendwie in den Rückraum, irgendwie ihn mal äh, gefährlich anzuspielen. Aber er schafft es dann ja wirklich. Wirklich eigentlich gar nicht da mal einen äh, einigermaßen harten, platzierten Abschluss irgendwie draus, draus zu machen, was irgendwie auch wirklich dann ein bisschen unglücklich ist, weil er ansonsten sehr, sehr gut gespielt hat. Und ähm, ja, aber dadurch, dass er dann irgendwie auch, wenn er halt eben der Offensivste von diesen Mittelfeldspielern da im Zentrum ist, er es halt dann nicht schafft, diese Torgefahr zu entwickeln, die, die da wirklich irgendwie auch wichtig wäre und auf der anderen Seite, wenn er halt in dieser apelkamp spielt, was er jetzt wirklich halt mehrmals in, der, in dieser Saison, aber eben auch in der letzten schon irgendwie gemacht hat, so da hat man auch immer gesehen, dass, dass ihm diese Rolle irgendwie eigentlich auch nicht so liegt und ich habe gerade eigentlich irgendwie mit jedem Spiel, das irgendwie mehr ins Land geht, so das Gefühl so, dass halt Marcel Botka halt irgendwie keine, ja, keine richtige Rolle mehr irgendwie findet in dieser Mannschaft.
1: Mhm. Weil sobald Botzek in der Mitte das gar nicht schlecht gemacht hat, fand ich. Also er hat das gemacht, was er machen musste, würde ich jetzt sagen. Er ist nicht abgefallen, aber hat das auch nicht nicht retten können, weil natürlich diese Gegenstöße von Kiel in einer Geschwindigkeit vorgetragen war. Da konnte er auch nicht mehr viel machen. Und eben gerade über die Außen, die dann sehr offen waren, weil die Außenverteidiger hoch standen, ähm, da war nicht mehr viel zu holen. Ich würde bei den Schüssen, wenn du sagst, würde ich ja noch schon auf die zweite Halbzeit verweisen. Weil ähm, da wurde es dann besser, da gab es mehr Offensivaktionen der Fortuna und auch mehr Abschlüsse, was man positiv nennen kann, wenn man was nennen möchte, wenn man was Positives finden will in diesem Spiel, dann, dass man die Friedhelm-Funkelisierung des Abschlusses etwas hinter sich gelassen hat, vielleicht auch, weil Eric Tommy <lacht> nicht mehr im Kader ist, weil die meisten der Abschlüsse, seien sie auch noch so wenig konsequent und überzeugend gewesen, waren immerhin aus dem 16er. Mhm. Und das hat man in der, in der ersten Liga noch ganz anders gesehen, da war das eher so, man schießt, wenn man eine Situation sieht, dann haut, haut man drauf und da merkt man schon, okay, es soll im 16er passieren, aber da passiert einfach noch zu wenig, man kommt auch nicht dahin und der ersten Liga einfach fast gar nicht und wenn dann wurde halt geblockt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Und da weiß ich nicht, Lou, ob du sagen würdest, es wurde besser, weil Fortuna besser war oder lag es eher an Holstein-Kiel, dass es besser wurde?
0: Ja, das ist ja irgendwie immer Klima so relativ schwer zu sagen, ne? ob äh, wer, wer da jetzt irgendwie äh, wirklich äh, den ersten Impuls irgendwie gegeben hat. Aber ich fand ja schon, dass, dass man gesehen hat, dass halt irgendwie Kiel vielleicht die Intensität die sie in der ersten Halbzeit gegangen sind, nicht mehr so ganz mitgehen konnten. Oder dass ihnen da vielleicht irgendwie auch die Pause so ein bisschen, ähm, halt den Rhythmus irgendwie so ein bisschen gebrochen hat. Ähm, Fand es dann aber auch gut zu sehen, dass die Fatuna dann aber auch eigentlich sofort das auch angenommen hat und sich dann irgendwie nicht so lethargisch irgendwie äh, bis zur ersten ersten, äh, Auswechslung irgendwie so hat durchs, durchs Spiel schaukeln lassen, wie man das ja auch irgendwie in der Vergangenheit schon häufiger mal gesehen hat sondern dann irgendwie auch relativ klar irgendwie das Heft in die Hand genommen hat und irgendwie auch gezeigt hat, so hey, wir wollen ja irgendwie schon noch was erreichen. Und ich fand ähm, so ein bisschen stellvertretend äh, dafür kann man, ähm, kann man irgendwie Kinder Karaman nehmen, der in der ersten Halbzeit eigentlich irgendwie so wirkt, als ob er mit dem Kopf halt schon bei der Nationalmannschaft wäre. Und dann in der zweiten Halbzeit aber schon irgendwie äh, ein bisschen bisschen aktiver irgendwie war, immer wieder anspielbereit war. dann mal für so für so steil Klatschbässe irgendwie anspielbar war. Und ähm, der hat mir dann zumindest mal für so eine kurze Periode irgendwie ganz gut gefallen.
2: Ja, die war aber nicht so lang. Mhm. Hat aber angeblich am meisten aufs Tor geschossen. Ja. Aus der ganzen Mannschaft. Ja. Aber wahrscheinlich sind das dann die, die weit vorbeigingen oder nicht so erfolgsversprechend waren. Die Schüsse. Ja, es, waren, es
1: sind auch, glaube ich, geblockte Schüsse. wenn Ich, mhm. ich, ich erinnere mhm. mich so an Möglichkeiten, wo er halt eben im Rücken zum Tor dann da steht, hm. sich umdreht, dann ist der Ball geblockt. Ähm,
2: Wo das bei Ruben Hennings auf jeden Fall ein Tor geworden wäre. Ja, Rufen Hennings hat den <lacht> gemacht. Aber,
1: also man muss auch sagen, ja, sie haben sich halt reingehängt, <lacht> aber es war halt, es war halt, es war halt Stückwerk. Also zum Teil muss man auch sagen, man fehlten da halt, also Plädel, der wirklich sich reingehängt hat und dann ja auch die, die Vorlage zum 1:1 Eigentor gibt und bei dem man merkt, dass der will den brauchst du halt nicht ins Laufduell schicken. So, ne? mhm. Und ähm, das, das, hat dann, dann, das hat dann Kiel relativ schnell ablaufen können. Ich hatte aber eher den Eindruck, also da, da, dass das Kiel auch genauso, was, wie du das beschreibt, dem ist so ein bisschen der Rhythmus gebrochen. Und diese, diese Bissigkeit, die die hatten, das fand ich wirklich beeindruckend in der ersten Halbzeit, ähm, hatten sie nicht mehr. Und dann konnte daraus Fortuna eben ein bisschen was kreieren, aber so richtig. Ähm,
2: aber nicht. wollten die verwalten oder also konnten die dann wieder einen Gang hochschalten, äh, nachdem das äh, Ausgleichstor gefallen ist? Oder kann man das nicht so sagen? Also nicht sofort, aber
1: ähm, danach kippte das Spiel wieder. Mhm. Und in meiner Lesart würde ich sagen, es kippte, weil. Kiel gemerkt hat in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit, dass sie dieses Spiel jetzt hier verblöden. Es hätte ja. halt schon 2-0, 3-0 stehen können. Ja, ja. Wenn Kastenmeier da nicht gehalten hätte, besser. Ähm, und dann haben die einfach nochmal aufgedreht. Und die ja. Fortuna hat da nicht richtig mithalten können, fand ich. Es war, es war gerade in der Endphase, bevor dann, also es fehlt dann ja, dass dieses zweite dieses 2 zu 1, was dann zurückgenommen worden ist, wegen des Fouls von Bartels an Zimmer, mhm. das fiel schon nicht aus, der, aus dem Nichts, aber gerade dieses diese, diese Elfmeter, mhm. da muss ich sagen, klar, das war jetzt ein Elfmeter und das muss halt nicht sein, man kann auch mit 1 zu 1 dann äh, nach, Hause, nach Hause fahren, aber da war Fortuna in dieser Phase davor unglaublich passiv. Mhm. Ich hab habe zugeguckt, war nicht mehr am Mann dran, waren völlig verunsichert. Und man hat eben das, was man letzte Saison auch schon gemerkt hat, in diesen Endphasen, wo die anfangen, anfangen zu merken, scheiße, wir könnten hier noch was verlieren. Mhm. Und in dieser Endphase eben auch nochmal mal gemerkt. Man hat ähm, zwischendurch nochmal, wir rasen jetzt hier ein bisschen durch und die Tore werden auch nicht besprochen, aber gibt es noch nochmal diese Möglichkeit, in der Offensive, wo Schinter Appelkamp eigentlich oh unfassbar viel Platz hat und er gedacht hat, hat der Schiri irgendwie abgepfiffen, weil die auch die, die Kieler sich kaum bewegt haben und er dann auf rechts halt in diesen Strafraum reinziehen kann. Und man merkt einfach, wie er denkt und denkt und denkt und denkt <lacht> sich, nein, nein, nein. Und leider dann diesen Ball vertändelt. Und auch hier. 19 Jahre jung und äh, man, es ist sein Debüt und man muss jetzt hier nicht äh, sich auf ihn fixieren. Das hätte auch allen anderen passieren können. Aber das spricht halt eben für dieses für dieses viele Nachdenken, was da in dieser Endphase passiert ist. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch ein paar Chancen und Fortuna äh, verliert dieses Spiel dann verdient.
2: Mhm. Was glaubt ihr, wie wäre das Spiel ausgegangen, wenn ganz früh äh, der, der Kopfball gesessen hätte? Äh, ich äh, hatte ja nur die Zusammenfassung, wer war das denn nochmal? Äh, ganz am Anfang gab es doch. Äh, ja. Genau, ja. Glaub, glaubt ihr dann, äh, dass es halt einfach jetzt momentan noch, die, auch, auch, auch dieses, wir wissen nicht so genau, wo wir stehen und wir fangen dann an nachzudenken und dann liegen wir zurück und dann kommt eins zum anderen ist oder. Also ich sag mal, ich finde, aus dem Zusammenschnitt hat man ja schon gesehen, dass Kiel einfach eingespielt ist und auch in der ersten Halbzeit halt Chance um Chance hatte und dass das nicht unbedingt, wenn man das Ding macht, anders ausgeht. Aber wird mich mal interessieren, was eure Meinung ist.
0: Ich glaube, es wäre nicht großartig anders ausgegangen. Also irgendwie im Augenblick vermittelt diese Mannschaft halt, wie schon in so vielen Spielen die Saison wird den Eindruck, du, du kannst halt punkten, wenn halt äh, in den letzten zehn Minuten Carsten Mayer den Elber hält. So. Das ist, glaub, irgendwie mit, mit, äh, mit dieser Erkenntnis kann man halt irgendwie, glaube ich, jetzt mal wieder aus diesem Spiel irgendwie rausgehen. Aber das, und das ist halt wirklich bitter, weil genau wie Jan das gerade angesprochen hat, irgendwie auch gerade nach dem 1 zu 1, da war eben noch so eine Phase, wo man irgendwie, wo, wo sich eigentlich erstmal am Spiel nicht so, wo sich am Spiel erstmal nicht so wirklich stark was verändert hat, wo man irgendwie dachte, die Fatuna spielt jetzt halt einfach so weiter,
1: mhm. weil
0: du, du hattest die Kieler in dem Augenblick halt schon auf jeden Fall an dem Punkt, wo du halt irgendwie mit ein bisschen mehr Entschlossenheit und auch mit ein bisschen mehr Cleverness und mit ein bisschen weniger nachdenken, wie gerade an dieser äh, Apple chance halt, so du hättest da auch einfach gewinnen können, wenn du dich halt clever anstellst. So, ne? Aber mhm. ja, das, das ist halt einfach nicht so einfach, ne? Wenn gerade wenn du irgendwie aus so einer Serie von super vielen, nicht gewonnenen, weggetrottelten Spielen irgendwie kommst, so dann, ja, dann kann man das halt nicht so einfach abschütteln. Und das hat die Mannschaft halt gerade, ja, hat leider halt irgendwie wieder mal gezeigt. Also ich... Und dann, ich ja, auch.
1: Ja. ja, aber ich, ich finde es nicht so. Ich glaube nicht, dass die Fortuna diese Schwerte gewinnen können. Also für mich war das einfach, das eins zu eins war das, was man mit Glück, weil auch das wäre Glück gewesen, ja. Ähm, nach, nach Düsseldorf gebracht hätte. Aber dass die Fortuna, Düsseldorf, dass Fortuna dieses Spiel gewinnt, da äh, muss schon sehr viel Pech auf Kieler Seite ähm, zusammenkommen.
2: Ja, und, da, Dafür äh, war es nicht gut genug. Als I-Tüpfelchen holt sich dann dann so noch die gelb-rote Karte. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als, also ich, sag ich habe ja äh, auch schon während des Spiels und nicht danach äh, mir das diverse Zusammenfassungen angeguckt, während des Spiels sind ein Ticker verfolgt und da habe ich mir wirklich nur an den Kopf gefasst und habe gedacht, ey, genau das richtige Spiel, was du in dieser Saison nicht siehst, Ähm, aber das ist ja schon krass, also ich meine, diese, äh, das wiederholt sich ja jetzt schon am dritten Spieltag, dass man sich da eine unnötige gelb-rote Karte holt und ich meine, ich hoffe mal einfach, Hoffmann ist im nächsten Spiel wieder fit, also ähm, ist nicht so geil, da jetzt äh, noch jemanden gelb gesperrt zu haben, weil wenn ich jetzt die letzten zwei Spiele zugrunde lege, ist dann so ja auch echt äh, n- eine solide und gute Verstärkung und jetzt fällt er halt im nächsten Spiel aus, so, das hätte nicht sein müssen. Ja und
0: die gelbrote Karte jetzt unnötig zu nennen, ist halt auch eher ein Euphemismus, also... Ich war, glaube ich, wirklich selten so perplex äh, bei einer einer Szene, bei einem Fortuna-Spiel. Ich habe mich wirklich irgendwie eine längere Zeit gefragt, was da irgendwie passiert ist, was ich nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eher dahinter gestiegen bist, Jan, was dann so da irgendwie eigentlich erreichen wollte in dem Augenblick.
1: Naja, es gab dann, also alle haben das sicher so ein bisschen gedacht und dann. Ich habe dann im Internet dann so, ja, vielleicht hat er ja was falsch verstanden oder was anders gesehen. <lacht> und mir, ja, aber was? <lacht> hey, wie, was will der denn gesehen haben oder falsch verstanden haben, um sowas zu machen? Mm. Aber der geht ja, es ist schon fast schon, es ist wirklich slaps, dick oder eher perplex, weil der geht ja mit einer Selbstverständlichkeit hin, nimmt sich diesen Ball und ist wirklich ehrlich <lacht> verwundert. <lacht> Dass er gelb-rot sieht. Ja, also, also, ich frage mich, ob er verwundert ist, weil er halt vergessen hat, dass er das schon gelb gesehen hat. Das ich wissen, aber warum?
2: Ja, also, ich, ich finde irgendwie, das um, rundet, rundete das Ganze so, so ab. Also, wirklich um, wieder ein Tag zum Vergessen. Das Einzige, was ich nie vergessen werde, ist um, meine geliebte Laufleistungstabelle. Um, und dies Jahr ganz äh, interessant, dieses Jahr bisher, nach drei Spielen. Äh, Im letzten Jahr war man ja immer am Schluss äh, und hat dann irgendwie, wir haben ja auch ganz oft über äh, Leistungsabfall ab der 75. geredet. Dieses Jahr äh, ist man, äh, zumindest was die zweite Liga angeht, äh, das zweitlaufstärkste Team bisher. Also ob das jetzt nur daran liegt, dass man momentan hinter- viel hinterherrennen muss oder nicht, das äh, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber fit scheint die Mannschaft zumindest zu sein und ja auch ähm, ich sag mal am Einsatz habe ich jetzt bei euch so rausgehört, hat es ja auch wohl nicht gelegen, sondern es fehlt ja. halt einfach noch der, das Zusammenspiel und ähm, ja überhaupt die äh, die kreativen Momente, die Idee.
1: Doch, also ich finde, also die Laufleistung stimmt. Mhm. Lou hat es, glaube ich, letzte Woche schon auf den Punkt gebracht, die Fortuna muss halt unglaublich arbeiten für relativ wenig, was dabei rumkommt. Also man muss <lacht> sich halt unglaublich anstrengen. Und was Einsatz angeht, ich finde schon gerade in der ersten Halbzeit hat es auch an Einsatz gefehlt, weil es geht nicht nur darum, dass du über den Platz läufst, sondern auch, wenn der Gegenspieler neben dir ist, dass du deinen Körper reinstellst und da nochmal Energie reinbringst, um den Zweikampf zu gewinnen. Das ja, ich, das, hat,
2: das müssen die ja erst lernen in dieser Liga, weil äh, im letzten Jahr war der Gegenspieler schon weg.
1: Das kann natürlich sein. <lacht> <lacht> letztes Jahr war das dann schon ganz anders.
2: Ja. Aber
1: gut, ich meine, wie viele Spieler waren letztes Jahr dabei? Ah ja, das stimmt. Äh, äh, mag man immer noch. Ich, ich, es gibt ja auch jetzt schon erste... Uwe Rösler-Fragezeichen, die gestellt werden. Ich gebe ihm noch so bis zum fünften Spieltag. Es gibt aber jetzt schon so, es ist ja auch nicht mehr allzu lange hin. Ja, richtig. (lacht) Aber klar, es gibt Verletzte und so ein bisschen, die Mannschaft wird immer durchgewürfelt. Aber ich fand das irgendwie, die, die Balance stimmte nicht so richtig gegen Kiel. Und ob man dann aufgrund eigener Leistung in der zweiten Halbzeit zurückgekommen ist, ja, man hat sich vielleicht stabilisiert. Ähm, ich würde ihn da jetzt auch noch nicht stark anzweifeln, aber klar, die... Aber du äh, gibst
2: ihm noch bis zum fünften
1: Spiel. Ja, nee, also nicht, 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 um jetzt endgü- nicht, um ihn dann rauszuschmeißen, sondern um halt, Ach, okay. ein, um halt eine Meinung darüber zu bilden, was er in der zweiten Liga mit dieser Mannschaft leisten kann. So. Ähm, und das, das muss nicht dann nicht heißen, dass Uwe Rösler nicht der richtige Trainer ist ähm, für das, was die Mannschaft leisten kann, sondern einfach nur, sich einfach nochmal einen Eindruck zu geben, weil der aktuelle Eindruck ist leider der, den man jetzt in vier Spielen bekommen könnte, inklusive Pokal, ähm, dass wenn die Fortuna die Stabilität hinten nicht hat, dann verliert sie die, verliert sie die Spiele. Und mit Stabilität hinten kann man, muss man darauf hoffen, dass die viele Arbeit, die man investieren muss, um und vorne ein bisschen Chancen zu kreieren, dass die sich vielleicht für ein bis zwei Tore ausbezahlt. Aber aktuell ist die Fortuna keine Mannschaft, von der ich mehr als ein Tor erwarte.
2: Ja, so, ich auch nicht.
0: Das
1: mehr. ist schwierig.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde auf jeden Fall, bis ich da eine Einschätzung geben kann, noch ein bisschen mehr Zeit ins Land gehen lassen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Überleitung, weil jetzt wissen wir, mit welchem Kader gearbeitet wird. Und da ist ja noch ein bisschen was passiert.
0: Ja, genau. Ähm ich finde auch, dann können wir jetzt mal so ein bisschen auf die ähm, auf die Kaderverschiebung, auf die Wechsel schauen, die es jetzt äh, noch im, im Kader gegeben hat, seit der letzten Aufnahme. Und ähm, ich glaube, dann macht es vielleicht Sinn, wenn man zum allerersten äh, jetzt noch mal auf den einen Spieler schaut, der die Fortuna ver- verlassen hat seit letzter Woche mhm. und danach mhm. auf die Zugänge. Und das mhm. ist Nana Ampuma. Äh, Nana Ampuma wird die Fortuna verlassen äh, da wird, glaube ich, ein relativ großes Missverständnis beendet. Also das <lacht> hat ja wirklich absolut gar nicht funktioniert. Ähm, ja, aber er bleibt der ja Fortuna erhalten. Er wird nämlich, äh, er verlängert nämlich seinen Vertrag um ein Jahr und wird für zwei Jahre ausgeliehen an Royal Antwerpen. Und wird äh, mit denen sogar Europa League spielen können dieses Jahr. Ähm, was war denn so euer erster Gedanke, als ihr davon gehört habt? Also gerade von dieser Vertragsverlängerung.
2: Ja ja.
1: Ähm, also der dann so Moment äh, auf dem Transfermarkt quasi, dass man das nicht verstanden hat.
2: Äh, du, also du meinst nicht, dass er jetzt weg ist, sondern dass sie noch den äh, ähm, Vertrag, was 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 wir dazu denken, dass, genau. dass sie den Vertrag vorher verlängert haben.
0: Genau. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, da man ja auch äh, ziemlich offen kommuniziert hat, dass ähm, wenn er gehen wird, man auf jeden Fall einen Nachfolger verpflichten wird und zum äh, Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe der Nachfolger ja auch schon da war. Äh, also ich glaube, da, da muss man ja nicht drüber spekulieren, dass das an sich dieses, äh, ne, also einfach dieser Wechsel, Nana Ampuma verlässt die Fortuna und sucht sein Glück anderswo und man äh, versucht äh, ihn halt zu ersetzen, erstmal ein guter Gedanke ist für alle Beteiligten.
1: Aber ja. warum dann diese Verlängerung?
2: Ja, also ist, ist, mein Gedanke dazu war, man hat die den Vertrag verlängert, um noch jemanden zu finden, der ihn leiht. Und dann haben die hoffentlich eine Kaufoption, oder?
0: Ja, also nee, ich ja, glaube... Das doch aus, oder? Ja, also ich, ich glaube, ne, also Nana Ampomate ja hatte ja noch zwei Jahre Vertrag. Und ich mhm. glaube, dass halt ähm, ja dass halt einfach die Fortuna es leider nicht geschafft hat, einen Verein zu finden. Genau. Äh, der für Nana Ampoma annähernd auch nur das Geld auf den Tisch gelegt hätte, was die Fortuna damals investiert hat, was verdammt viel Geld in Gehalt und auch in Abwesenheit ja. gewesen ist. Und man kann jetzt natürlich auch nur drüber spekulieren, was Antwerpen jetzt ähm, am, am Gehalt übernimmt und ob es da oder wie hoch da jetzt irgendwie auch noch vielleicht so eine kleine Leihgebühr ist, aber ich glaube, ich, ich würde jetzt einfach mal optimistischerweise davon ausgehen wollen, dass, äh, dass das übernommen wird, zumindest das Gehalt, und man vielleicht sogar noch eine kleine Leihgebühr da bekommt. So, ähm, ja, und dass die Fortuna einfach dieses, dieses Investment halt nicht aufgeben wollte, dass man halt zumindest halt immer noch überzeugt ist vom Talent von anna Ampoma und davon, dass er halt auch, wenn er jetzt nochmal ähm, eine gewisse Zeit halt in Belgien spielt, halt doch nochmal irgendwie das zeigen kann, weswegen man ihn letztendlich geholt hat. Und dass man halt einfach, ja, ähm, ja so, so, so kalt das halt immer klingt, eben, eben halt dieses Investment nicht aufgeben will und dass man dass halt an Werpen wohl dann einfach einen Spieler gewollt hat, auf den man sich halt quasi für zwei Jahre verlassen will und einfach in der guten Verhandlungsposition war, um Fortuna dann zu sagen, hey, wir leihen den Van halt nur für zwei Jahre, wir wollen hier ein bisschen längerfristig irgendwie planen können. Und dann hat sich die Fortuna halt irgendwie darauf, darauf eingelassen mit der Hoffnung. Ich meine, Ampo ist halt auch immerhin äh, erst 23 Jahre alt. Nehmen wir mal an, im besten Fall spielt er jetzt da zwei Jahre gut, dass dass er dann nochmal zu einem anderen Verein wechselt oder das halt in genau. zwei Jahren eben auch äh, dann abhängig davon, wie sich so im, im, im gesamten Profifußball das ganze Geschäft entwickelt, vielleicht auch einfach antwerpen dann genug Geld hat, um ihn halt zu kaufen.
1: Ja, aber sie haben wohl eine Kaufoption, wie Transfermarkt ja. äh, angibt. Also jetzt macht es auch Sinn, ich habe das nämlich nicht Ja,
0: genau. Ja, klar. Genau. Also Ich kann mir auch vorstellen, ne? Also Antwerpen würde er einfach gerne diese Sicherheit haben, ihn da jetzt für zwei Jahre, diesen diesen Spieler halt zu haben. Je nachdem, wie im nächsten Sommer die Situation ist, vielleicht spielt er ja da schon absolut Bombe jetzt ein ein Jahr, was sicherlich irgendwie für für die Fortuna das absolut beste Szenario wäre. Und äh, drängt dann vielleicht im nächsten Sommer schon auf den Wechsel. Oder Antwerpen ist schon nächsten Sommer so flüssig, dass sie ihn kaufen können oder wie auch immer. Aber im, ja, so oder so kann es natürlich irgendwie auch sein. Ich weiß ja halt nicht, wie, wie jetzt da das letzte sehr von Nampuma aussieht, dass man da vielleicht irgendwie auch der Fortuna ein bisschen entgegengekommen ist. Aber auf jeden Fall hat man dieses Problem jetzt halt irgendwie erstmal zwei Jahre in die Zukunft geschoben. Wer weiß, was in zwei Jahren ist. Ich finde es erstmal ganz gut, dass man halt wie weiterhin auf diesem Kurs bleibt, jetzt auf jeden Fall. Kurz und mittelfristig irgendwie finanziell äh, relativ flexibel irgendwie zu bleiben, weil da ja wirklich irgendwie auch relativ viel passieren kann jetzt irgendwie noch, dadurch, dass vielleicht irgendwie so viele so viele Einnahmen ausbleiben und man nicht weiß, wie sich der Markt entwickelt, finde ich das irgendwie erstmal gut. Also es wäre natürlich irgendwie besser gewesen, wenn man das hätte anders lösen können. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass einfach der Markt nicht besser gewesen ist und da würde ich jetzt, glaube ich, auch der Fortuna keinen Vorwurf machen wollen. Und
2: also ein Fazit am Ende, äh, der knapp etwas mehr als ein Jahr bei Fortuna geholt als potenzieller Nachfolger oder sollte in die Fußstapfen langfristig von Benito Raman reinwachsen und geht jetzt mit 734 Pflichtspielminuten zwei Toren im DFB-Pokal, einer Vorlage im DFB-Pokal Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als ich am Freitag dann gehört habe, dass er sich krank gemeldet hätte, das wurde ja so irgendwie über die Medien gegeben, da war ja eigentlich schon klar, dass er geht und ähm, von daher, ja, Ich denke, genau das wird es sein, dass man überlegt, wie kriegen wir noch möglichst viel aus dem Investment wieder raus. So traurig das klingt, sind ja Menschen aus Fleisch und Blut, aber es ist halt einfach auch eine Menge Geld, die man da letztes Jahr für den Spieler ausgegeben hat.
0: Ja, genau. Und äh, ja, was auf der anderen Seite dann wiederum sehr, sehr positiv stimmt, ist, äh, der Nachfolger ist schon da. Und Mhm. ähm, es sieht jetzt ja irgendwie gar nicht so also ich finde dass er auf jeden Fall erstmal relativ positiv aussieht nämlich äh, Christopher Petersen ein äh, Schwede der für auch gleich für drei Jahre äh, von Swansea kommt ähm, ja und er wird es wahrscheinlich auch leicht haben in die Fußstapfe von Ampo mal zu, äh, zu treten und da muss man wirklich auch sagen da ist einfach auch die große Chance da dass sich da jetzt bei der Fortuna was tut weil einfach er quasi jemanden ersetzt der, der vorher einfach mehr oder weniger gar nichts beigetragen hat. Und ich finde, allein von den Anlagen her sieht er schon danach aus, als ob er da zumindest in der Lage sein könnte. Oder äh, was, was, denkt, was denkt ihr dazu? So
1: also von den Anlagen sah Ampumar auch immer ganz gut aus, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, ist so ein bisschen diese Kategorie, talentiert hat sich nicht durchgesetzt. In, bei Swansea in der zweiten englischen Liga und ich meine auch gelesen zu haben, dass Rösler ihn schon wegen seiner Schweden-Connection ähm, im Blick hatte oder ihn kennt zumindest, vielleicht äh, hilft das ja, ähm, aber Potenzial scheint er zu haben, ja.
2: Hat auch, wenn man das direkt jetzt mit Ampomar vergleicht, äh, letztes Jahr eine bessere Statistiken, was Torerfolg, was Spielminuten angeht, in seinen beiden Vereinen, die er da beackert hat im letzten Jahr zusammen ähm, und ich habe mich natürlich riesig gefreut, äh, dass er äh, Jugenderfahrung und Jugendausbildung mit beim FC Liverpool äh, genossen hat, das finde ich cool aber keine Ahnung es ist immer so ein bisschen Kaffeesatz lesen ich habe mir so ein tolles äh, äh, Highlight Video als er bei Swansea äh, vorgestellt wurde von ihm angeguckt das sieht natürlich dann immer klasse aus also sowas findest du von Nana Ampomar auch also abwarten also ich habe große Hoffnungen in den Jungen aber das hatte ich letztes Jahr in Ampomar auch ja
1: und ich möchte jetzt auch ich möchte jetzt hier nicht hämisch sein ne aber an, an großartigen Spielern, die in der niederländischen Liga schon viele Tore gemacht haben, dann in Deutschland gar keins geschossen haben, da könnte man auch mehrere Bücher mitfüllen. Also die Niederlande spielen halt ein bisschen anders, also vielleicht auch viel, viel spannender, viel offensiver und da schießt man eher mal ein Tor, als äh, in der zweiten Bundesliga, vor allem in der zweiten Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf, die den Ball. Mit weniger Werf noch vorne bringen, wie das vielleicht <lacht> niederländische Erstligisten tun können. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen noch dieser, dieser Hintergedanke, den ich habe, wenn ich sehe, dass jemand äh, viel in, in Holland get- getroffen hat. Ähm, das, gut, das haben auch viele großartige Talente und talentierte Spieler schon gemacht und aus denen sind Weltstars geworden. Äh, aber ähm, prinzipiell scheint das. Auch mal ein Spieler, der vielleicht für länger in Düsseldorf bleiben kann, statt nur mal ausgeliehen zu werden. Das wäre auch mal nett.
0: Ich wollte kurz fragen, ist nicht Dimitri Buidikin äh, mein niederländischer Torschützenkönig?
1: Moment, <lacht> <lacht> oh schau ich nach. <lacht>
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, also an, an dessen viele Tore erinnere ich mich auf jeden Fall immer noch gerne im Dress der Fortune. <lacht> da gab es ja wirklich äh, eine Menge. Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass so wirklich, wirklich gut aussieht, von, von dem, was man, von dem bisschen, was man da bei YouTube-Videos irgendwie sehen kann. Ähm, der Eindruck ist ja, halt, dass er jetzt irgendwie zumindest. Ähm, vielleicht ein bisschen schneller ist, als das, was, was die Fortuna im Augenblick so auf dem Flügel zu bieten hat. Und das würde, würde ja, glaube ich, schon der Fortuna relativ gut tun, wenn mal jemand äh, zumindest so ein bisschen Schnelligkeit mitbringt, weil das jetzt, ja glaube ich, bei Prel und bei Borello gerade jetzt nicht so die allerersten Eigenschaften sind, äh, an, die man, an die man da bei denen denkt. Dazu ist er dann irgendwie auch noch relativ robust, was ja, glaube ich, dann auch für die zweite Liga ganz gut ist. Wenn da jemand trotz äh, seiner Schnelligkeit irgendwie auch körperlich mal direkt ein bisschen, ein bisschen gegenhalten kann. Und ähm, was ich da auch ganz auffällig fand, ist, dass der einen richtig ordentlichen Distanzschuss hat.
2: Und ja, das und war, fand ich, halt ich gefragt, in dem Videos auch das Schönste eigentlich. Also so, so, so schön wie, äh, wie Jan es zwar eben gesagt hat, dass es gut ist, äh, dass nicht mehr der Friedhelm Funkel-Gedächtnisball, äh, Verlegenheitsball aus der zweiten Reihe kommt. Man muss halt beides können. ne? Und es kam halt aus der zweiten Reihe... M- Genau, dass das nicht mehr so Bodka probieren muss, ja. ja
0: weil das, also wenn man da wirklich nochmal <lacht> überlegt, auch noch, wenn man da auch noch die, 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 die vergangene Saison so ein bisschen mit, mit dazunimmt, ne, also was die, die Fortuna diese und letzte Saison an Torgefahr aus dem Mittelfeld und von den Flügeln halt äh, ähm, gebracht hat, so, das geht ja wirklich gegen Null, so, und das
2: ist wirklich, das ist schon ja, sehr... Richtig, Tommy war schon ganz okay. Ja, gut. Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es unser, unser Zweitliga-Tommy wird.
1: Ich könnte jetzt ähm, noch kurz sagen, dass Dimitri Buljikin in der Saison 2010-2011 Zweiter in der Torschützenliste der ehren geworden ist, hinter dem uns sicherlich sehr gut bekannten Björn Vlemmings. Ähm, damals 25, der tatsächlich, und so schließt sich der Kreis, 2017, 2018 seine Karriere bei Royal Antwerpen in Belgien äh, beendet hat. Also ähm, ja. hoffen wir, dass das ein irgendwie interessantes Zeichen ist, das man deuten kann. Aber mit 21 Toren in 30 Spielen hat Bulikin. Ähm, gezeigt äh, bei Adru den Haag, wo, dass er weiß, wo das Tor steht, zumindest das in den Niederlanden.
2: Sehr gut. Ja, ich denke ja, mal, dann gucken wir mal weiter, wen, wer, wer noch alles gekommen ist. Hat sich ja das Transferkammsell hat ja noch eine Fahrt aufgenommen. Ja,
0: richtig. Ähm, der äh, erste Spieler, den Fortuna seit unserer Aufnahme äh, noch verpflichtet hat, ähm, das wollen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das ja irgendwie auch schon so lange im Raum stand. Ähm, ja, ist halt Leonardo Kutris gewesen, über den haben wir ja schon sehr, sehr häufig gesprochen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt noch so viel hinzufügen müssen, außer, ähm, ja, dass es irgendwie ganz spannend war zu sehen. Spannend, äh, sage ich mal, dass sich der Medizincheck so ewig hin und her gezogen hat. Oder dass man halt nach dem ähm, normalen Medizincheck, den man halt ja irgendwie immer macht, äh, glaube ich noch drei weitere Tage gebraucht hat oder sogar vier, bis man dann letztendlich mit weiteren Untersuchungen so weit war dass man äh, auch verkünden konnte, äh, dass er jetzt bei der Fortuna unterschrieben hat, dass man da jetzt irgendwie anscheinend überzeugt genug war, dass da seine sämtlichen Knochen und Bänder halten werden in nächster Zeit und dass er einen ähnlichen Deal bekommen hat, wie es jetzt äh, Nana Ampuma bei Antwerpen bekommen hat, nämlich dass er für zwei Jahre ausgeliehen ist und die Fortuna eine Kaufoption besitzt. Und das... Da war ich eigentlich relativ positiv überrascht bei bei dieser Art des Deals. Wie wie habt ihr das gesehen? Seht ihr das auch so positiv, diese ähm, Art und Weise, wie man diesen Deal jetzt halt irgendwie da eingestrickt
2: hat? Ja gut, also ich meine, weißt du, wie hoch die ist, die Kaufoption?
0: Ich glaube, die ist relativ hoch.
2: Ja, genau. Also ich sag sag mal, äh, der kommt ja äh, tatsächlich mit einem für sage ich mal zweitliga Verhältnisse erstmal ordentlichen Marktwert, so dass man halt sagt irgendwie das wäre vielleicht einer, wenn man mal wieder aufsteigt, dann kann man den kaufen, wenn er sich bis dahin äh, etabliert hat. Also ich bin einfach gespannt, wann er das erste Spiel machen kann. So.
1: Ja. Ja, also ich meine theoretisch sind es halt zwei Jahre, die man ihn hat, wenn man ehrlich ist, die Halbwertszeit der meisten Fortuna Spieler ist nicht länger, oder es ist nicht nur bei Fortuna so, sondern bei vielen anderen Profifußballern oder Profimannschaften auch so. Ja, aber die Sorge, du hast ja schon angesprochen, ob die paar Tage länger nicht auch ein ein Überlegen war, wie, wie schätzt man diese Verletzungen ein und die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung, ob man das Risiko eingehen will. Ich bin auch sehr gespannt und hoffe nicht, dass wir hier einen zweiten äh, Contento vor uns haben. Mm-hmm. Der, ähm, also für Contento der ja wahrscheinlich 1.000 jetzt eine Heimat gefunden zu haben. Aber gut, das ist, ist natürlich der worst case, aber man braucht noch einen Linksverteidiger, den hat man jetzt und hoffen wir mal, dass er bald äh, fit ist und spielen kann. Alles andere wird man sehen.
0: Und mein er hat war halt viel Upside,
1: wie man im Englischen sagen würde. Also er hat ja, genau. wahrscheinlich einiges an Potenzial.
0: Genau, das denke ich halt auch, dass da wirklich richtig viel Upside irgendwie da ist und deswegen, wenn man jetzt mal so von der Verteidigungsposition weggeht, würde ich äh, ihn jetzt mal, wenn wenn ich da sehr optimistisch rangehe, gar nicht so sehr mit Contento vergleichen wollen, sondern vielleicht eher mit einem anderen Spieler, den die Fortuna vor kurzer Zeit geholt hat, auch nach einem Kreuzbandriss, auch jemand, der, glaube ich, relativ viel Upside irgendwie hatte und dann nach einem Kreuzbandriss erst reinfinden musste und irgendwie erst so nach... Ähm, ja, dann irgendwie auch, auch, der hat dann für zwei Jahre unterschrieben und äh, wollte dann auch nicht verlängern. Und ich glaube, so sollte man Kutris halt irgendwie auch sehen. Deshalb vielleicht, dass man da einfach vielleicht jemanden bekommen hat, der sehr, sehr hohes Potenzial hat, der halt dann vielleicht nur zwei Jahre bleiben wird. Und äh, genau, weil ich meine, ihr. Hab wahrscheinlich schon gemerkt, ja, also, ja. wenn ich mal ich, äh, mit Kevin Stöger... über den man Der bald wieder kommt. Mal kurz, <lacht> kurz dann doch nochmal sprechen. <lacht> ja, ja. Aber vielleicht kann man kurz wirklich ein bisschen so sehen, dass, er, dass da wirklich jemand gekommen ist, der vielleicht vom Talentlevel eigentlich eher ein bisschen über dem ist, äh, was die Fortuna eigentlich gerade so bekommt. Und wenn das halt funktioniert, äh, hat man eben die Möglichkeit, ihn halt zu kaufen und dann vielleicht direkt weiter zu verkaufen, wenn er halt wirklich so richtig gut spielt. Und wenn es halt eben nicht gut genug funktioniert, dann hat man halt trotzdem einfach diese Chance halt äh, gehabt, irgendwie das auszuprobieren. Also ich finde das eigentlich jetzt erstmal relativ positiv. Ja. Okay. Ähm, dann äh, kommen wir dann noch zum letzten Spieler, den die Fortuna verpflichtet hat. Gestern äh, relativ kurz vor Transferschluss, nämlich äh, den österreichischen Innenverteidiger Christian Klarer. Christoph. Oh, Christoph, oh Gott, ich glaube, ich jetzt. <lacht> wir, wir haben zwei Christophs jetzt. Eine da ist ja ein klar. kleiner
1: roter armee fraktion hier untergelaufen.
0: <lacht> ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> ja. Sehr schön. ja, also Christoph Clara unterschreibt einen Vertrag direkt für vier Jahre. Ähm, 19 Jahre ist er erst alt. Ähm, ja, von dem äh, muss die Fortuna ja relativ äh, überzeugt sein. Auch, weil es auch so ein bisschen ein Transfer, der so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihr auch noch äh, jetzt vor dem gestrigen Tag nichts zu ihn gehört hattet. Oder wie, wie ist das?
1: Nein. Knapp nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, das ist so ein Transfer. Also man kann ja darüber, wir hatten das ja im letzten Mal schon mit Kreinsch, was für Auswirkungen das auf, auf, auf ähm, Siebert haben kann und so und ob man das noch braucht. Ich glaube, das ist ein Transfer, den kann man machen. Aber es ist, glaube ich, vor allem ein Transfer, den macht man, weil man die Möglichkeit auf einmal dazu hat. So ein klassischer, die letzten drei Tage vom Ende ähm, der Transferperiode, Transfer, wo der Spielerberater einem durchsteckt, äh, Southampton will den abgeben, ist ein Spieler, den du vielleicht schon auf der Liste hast, weil der irgendwie U21 österreichischer Nationalspieler ist und du als Fortuna solltest du genau bei solchen Nationalmannschaften die U21-Spieler kennen, Ähm, und dann gibt es die Möglichkeit, die wollen ihn abgeben und der hat Interesse, wollte das machen. Und dann sagt man sich, 20-Jähriger, U21-Talent, das schlagen wir jetzt zu. Und hat ja sogar noch Ablöse bezahlt, glaube ich, von 350 oder 400.000 Euro. Hm.
2: Ich glaube ja, dass es ein bisschen anders gelaufen ist. Ich glaube ja, dass Kevin dann so sich so drüber äh, geärgert hat, dass er jetzt gesperrt ist, wo momentan es in der Innenverteidigung eng ist, dass er sich dann nochmal an seinen alten Homie aus Southampton-Tage äh, äh, Christoph Klara erinnert hat und dann gesagt hat, ey, hol doch mal den Christoph, der vertritt mich nächste Woche.
1: Ich hoffe nicht, dass das so gelaufen <lacht>
0: Was ich mir halt viel eher vorstellen könnte, ist, dass die beiden denselben Agenten haben. Das habe ich jetzt gar nicht geschaut, muss ich ähm. ehrlicherweise sagen. Aber äh, das ist ja dann mhm. eigentlich auch oft so. Und wahrscheinlich auch denselben Agenten wie äh, der Trainer, der ja auch Österreicher
2: ist. Aber es geht jetzt halt arg ins Spekulative, das sollte man eigentlich nee, dann nee, auch
0: nicht.
2: Nee, nee. Nee. Ja, so beide aus Hemden, beide Österreich, da habe ich doch direkt gesagt, irgendwie der Danso und der Christoph, die sind äh, der Kevin und der Christoph, die, die, die gehen jetzt ordentlich feiern in Düsseldorf.
1: Nee, die haben nicht den gleichen Berater. Okay. okay.
0: <lacht> Na gut, hätten wir das auch. <lacht> hätten wir das auch. Apropos Berater. Es <lacht> wird ja auch äh, sofort dieser Transfer mit den weiter stockenden Verhandlungen mit äh, Jamil Siebert in Verbindung gebracht. Glaubt ihr, dass da wirklich was dran ist? Es gibt ja irgendwie auch Leute, die äh, gesagt haben, dass das jetzt quasi so ein Move von Fortuna ist, um halt da weiter Druck auszuüben oder weil man sogar davon ausgeht, dass man Siebert äh, in der nächsten Transferperiode verlieren wird, weil er halt bisher das Angebot, was die Fortuna ihm gemacht hat, nicht angenommen hat. Glaubt ihr, da ist wirklich was dran oder geht es auch einfach vielleicht so ein bisschen darum, wie, wie schon gesagt, einfach noch ein bisschen mehr Talent in den Kader zu bekommen, bei jemandem, von dem man ziemlich überzeugt ist und vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Breite irgendwie zu bekommen, um vielleicht mit Dreierkette spielen zu können, auch wenn mal jemand gesperrt ist?
2: Hm.
1: Also ich glaube nicht, also ich glaube, das sind die, die sind zwei Fälle, die man unabhängig voneinander bewerten muss, auch wenn die, auch wenn das schwer geht. Ich glaube, da steckt kein strategischer Plan hinter, sondern man man wird weiter mit Siebert sprechen und hat jetzt auch Christoph Christoph Klarer verpflichtet für den Fall der Fälle, aber die Rheinische Post hat es ja, glaube ich, auch schon zusammengebracht und dann gesagt, naja, nächste Saison ist halt dann so weg und dann ist trotzdem nur noch... Also Siebert ist ja jetzt vielleicht auch kein Spieler, von dem man erwarten kann, dass er diese Saison 15 Spiele macht, sondern hoffentlich weiß sein Lager auch, dass er ein Perspektivspieler ist, der in Düsseldorf gute Chancen hat, rangeführt zu werden und die auch nach wie vor hat und nächste Saison, wenn er sich anbietet im Training und sich vielleicht in den Einsatzmöglichkeiten, die er hat, zeigt, dass er nächste Saison bei einem mittelfeld zweitligaverein verein die Düsseldorf nächste Saison auch sein wird, sich noch weiter zu entwickeln. Und ich glaube nicht, dass das, ich würde das jetzt nicht zusammennehmen, die beiden Dinge.
2: Also, was auf jeden Fall interessant sein wird, ist, ähm, ich schätze mal, dass äh, man beim kurzfristig anberaumten Testspiel gegen Borussia München-Gladbach am Donnerstag, ähm, da wird man vielleicht den einen oder anderen von denen schon mal ein paar Minuten beobachten können. Das hoffe ich sehr. Ja,
0: das finde ich auch, ein paar auch ganz interessant. Mhm. Dann noch
1: den Elefanten im Raum, um das mal auch in (lacht) dieser Folge einzubringen, Ähm, Den neuen zentralen Mittelfeldspieler, der mit seinen Pässen (lacht) und seiner Kreativität äh, die Stürmer füttern wird.
2: Ja, der ist noch vereinslos momentan.
1: Ja, der muss doch.
0: Das steht mal fest.
1: Also, wenn die Fortuna noch einholt, ist der jetzt in dem Moment, egal wer es
2: ist, vereinslos. ja. Ja. Sollen ah, wir
1: noch kurz zu den Stöger-Gerüchten? Ich meine ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich die Fortuna wäre, hätte ich natürlich bei Stöger jetzt nochmal angerufen, allein um zu fragen, wie ist deine aktuelle Gehaltsvorstellung. Und wenn ich jetzt Medienvertreter wäre, würde ich jetzt auch sagen, uh, die Fortuna wird ganz sicher bei Stöger anrufen, um herauszufinden, wie seine aktuellen Gehaltsvorstellungen sind. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich davon halten soll und wie konkret das tatsächlich ist.
0: Ja, also richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Also ich glaube, dass... Äh dass er halt Kevin Stöger auf jeden Fall noch für mehr Geld und auch für eine äh, durchaus bei einer Mannschaft, wo er eine ähnliche Rolle bekommt und deswegen halt irgendwie auch ähnlich gut aussehen kann, auf jeden Fall auch in der ersten Bundesliga oder auch in einer anderen ausländischen Liga irgendwie hätte unterschreiben können und es glaube ich für ihn jetzt wenig Sinn machen würde, bei der Fortuna nochmal einzusteigen. Also ich. würde ich natürlich großartig finden, ja. auch wenn, glaube ich, alleine das, wenn das jetzt wirklich gerade, äh, wenn da wirklich was dran ist und man irgendwie, ja, jetzt sieht das halt quasi die sportliche Leitung ähm, halt versucht, irgendwie die große Lücke mit die, die, die Kevin Stöger und Bildische halt irgendwie gerissen haben, äh, am Ende der Transferperiode halt mit Kevin Stöger zu füllen, so ein, einen so ein bisschen ratlos äh, zurücklässt äh, in Punkte, wo denn eigentlich irgendwie so die, äh, die Prioritäten gesehen werden und wie es mit, äh, mit der Fantasielosigkeit da irgendwie bestellt ist. Aber ja, ich würde es natürlich trotzdem ganz gut finden, wenn wenn da wirklich was dran wäre und wenn er wirklich drüber nachdenken würde. Herzlich willkommen, auch wenn da ja sicherlich irgendwie nicht, äh, vielleicht irgendwie auch nicht der sympathischste Spieler ist, so aus, aus Fansicht, aber ähm, ja, zumindest äh, rechne ich ihm halt hoch an, dass er, dass er halt irgendwie da auch irgendwie nie... Äh, irgendwie mal ein falsches Wort verloren hat, sondern wie eigentlich von vornherein immer klar gemacht hat, dass er, dass er das halt, dass er diese, diese Aufgabe bei der Fatuna irgendwie nur als Durchlaufstation sieht.
2: Ja, aber aus Sicht von Kevin Stöger kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich meine, was ist denn das? Also das ist doch die absolute persönliche Niederlage, wenn man am Ende dann sagt: Okay, ich habe mich ins Schaufenster gestellt. Oh, ich stand da so im Schaufenster, niemand wollte mich haben für meine Vorstellung, dann komme ich halt wieder zurück. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das, äh, Also, wie gesagt, er kriegt bessere Angebote möglicherweise noch oder vergleichbare und selbst bei vergleichbare wird er nicht das von Fortuna Düsseldorf nehmen, das glaube ich nicht.
1: Nee. Ich habe jetzt nochmal, ich habe ja meine besten äh, Überlegungen, Gedanken, wenn ich dusche und Deshalb ist es gut, dass ich vor diesem Podcast geduscht habe. Und da ist mir... Ja, ich habe so also über was nachgedacht und ich möchte es jetzt einfach nur mal hier in diesen, diesen Raum werfen und einfach mal ähm, hören, was ihr dazu sagt. Also sagen wir mal, der fehlt jetzt äh, Uwe Klein und äh, findet jetzt keinen kreativen, zentralen Mittelfeldspieler. Und es kann sein, dass man sich so ein bisschen durchwursten muss mit dem, was man halt hat. Was ist denn, wenn Uwe Klein auf seinem Weg äh, durch die vereinslosen äh, Spielerlisten auf einen Rechtsverteidiger stößt, weil ich meine, meines Erachtens könnte man den ohnehin gebrauchen. Denn Zimmer als Rechtsverteidiger, als Zimmermann-Ersatz, weiß ich nicht, aber der interessantere Faktor ist, dass dieser Rechtsverteidiger dann vielleicht eine stärkere Alternative auf rechts ist und Zimmermann ins Mittelfeld rücken kann. Wir haben das letzte Saison nur ein einziges Mal gesehen, glaube ich, gegen Schalke, ähm, als äh, Friedhelm Funkel Zimmermann auf die Acht gestellt hat. Und ich frage mich, ob Zimmermann da etwas mitbringen könnte, was das aktuelle Mittelfeld, wenn es sich nicht weiter ergänzt, äh, nicht hat. Ich bin mir nicht Ach, sicher, aber ich wollte diese Gedanken jetzt mal mit euch teilen, den ich hatte.
0: Ja, den Gedanken hatte ich auch irgendwann, jetzt letztens glaube ich sogar schon mal. Ich weiß gar nicht, ob ich da da mit Moritz drüber geredet habe. Auf jeden Fall würde ich es, glaube ich, jetzt in der derzeitigen Situation gerne ausprobieren wollen, wenn wenn man da wirklich für recht jemanden finden würde. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass man unbedingt was ausprobieren muss. Weil wenn man weiterhin mit den Mitteln, die man im Augenblick irgendwie äh, zur Verfügung hat, das gleiche versucht, was man jetzt eigentlich das ganze Jahr schon versucht, dann wird sich da nichts, dann wird sich da nichts ändern und dann wird sich da auch nichts verbessern. Und ich würde zumindest Zimmermann gerne mal in dieser Rolle sehen und vielleicht irgendwie auch einfach gerne mal zwei, drei, fünf Spiele halt dann in dieser Rolle sehen. Halt, eben alles unter der Voraussetzung, dass man halt irgendwie noch einen anderen Rechtsverteidiger findet, weil wie du gerade schon angesprochen hast, Zimmer sich auch wirklich nur sehr, sehr ungern auf der, auf der Position. Ich meine, ja. man, hat,
1: man weiß jetzt nicht, was Piotrowski noch bringen kann. Man hat da eben noch Trip, auf den man hoffen kann, mehr auch nicht. Und Piotrowski, vielleicht entwickelt er sich ja auch noch da rein. Aber, ja, wenn da nichts mehr passiert auf der, äh, im Kader. Oder zumindest nicht auf den Positionen im Mittelfeld. Tim?
2: Ja, ja. ich bin noch da, aber also ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm Ich befürchte tatsächlich, dass äh, da nichts mehr passieren wird. Und dann muss man mit äh, dem jetzigen Kader gucken, was äh, los ist und ähm, was geht. Und äh, ich sag mal, diese Idee mit dem Zimmermann in Mittelfeld, die finde ich, äh, könnte man durchaus mal beim Testspiel ausprobieren, aber nicht unbedingt beim nächsten Pflichtspiel.
0: Ja, und äh, das ist da, glaube ich, irgendwie auch wirklich schon mal ein guter Punkt, das jetzt so anzusprechen, weil es wird ja auf jeden Fall äh, keine Option sein, um das jetzt gegen Gladbach auszuprobieren, weil ja gerade die angesprochenen ja. Zimmermann und Pripp genau. beide nicht dabei sein werden. Zimmermann fällt mit der Verletzung, äh, die er gegen Kiel bekommen hat, bis auf weiteres aus. Und Edgar Pripp hat, äh, wer konnte es ahnen, äh, in der Reha einen Rückfall erlitten und wird auch bis auf weiteres äh, nicht mehr die Reha weitermachen können. So. Und das heißt, bei beiden, glaube ich, steht jetzt erstmal in den Sternen, wann sie zurückkommen. Und bei mm. der Verletzungshistorie ist es wahrscheinlich, gerade bei, bei, bei Edgar Tripp äh, ja, ist es ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr unsicher. Ja. Ja, keine guten Nachrichten. Ähm, dann hätte ich jetzt doch mal eine Frage an euch beide. Und zwar, ähm, wenn ihr jetzt nochmal auf diese Transferperiode, auf diesen Transfersommer so so ein bisschen zurückschaut, glaubt ihr, dass die sportliche Führung äh, der Fortuna, wenn sie selber jetzt ihre Transferperiode bewerten müsste, dass sie denkt, dass sie ihre Ziele weitestgehend erreicht hat und dass sie sie da zufrieden mit sind, was da passiert ist?
1: Ich glaube, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man gerne noch einen zentralen Mittelfeldspieler gehabt hätte die man stand jetzt nicht hat. Aber ansonsten ist man, glaube ich, froh, dass man ein gewisses Gerüst halten konnte. Das ist ja noch der nächste Punkt, gehen noch Leute, später weg. Also Teil der Transferperiode war ja eben auch die ähm, Fragen hinter Zimmermann und Hoffmann. Ich glaube, da gab es sicherlich eine gewisse Angst. Und ähm, dann hat man ja... Karaman angehalten, die Position besetzt. So, ne? Also wenn man Haken macht, aber wie, wie, wie dieser Haken aussieht, das wird man jetzt sehen. Und das, das wird, werden wir erst in fünf bis zehn Wochen bewerten können.
2: Hm, ja, aber also man muss ja sehen, bei den Neuzugängen, die man geholt hat und die jetzt schon ein bisschen gespielt haben, Da ähm, sind die abschließenden Bewertungen natürlich längst nicht gemacht, von uns nicht. Von, äh, ich sag mal, den Verantwortlichen auch nicht. Aber da kann man schon mal sagen, dann so war zumindest die Verpflichtung, die man sich bisher vielleicht, wenn man die bisherigen Spiele nur bewertet, erhofft hat. Ähm, Ich denke mal, man wird zufrieden sein, dass man Florian Hartherz mit so viel Zweitliga-Erfahrung bekommen hat. Ähm, Man Hofft sich, er hofft sich so ein bisschen, so ein paar Junge aus, der, aus dem eigenen Stall einzubauen, um irgendwie die Identität wieder ähm, auf Düsseldorf zu lenken und zu sagen: Hey, das sind Düsseldorfer Jungs, so wow. Man hat sich da deshalb ja auch, also deshalb freut hat man ja auch auf Joa gesetzt, so. Der konnte noch nicht zeigen, was los ist, ähm, ob der wirklich äh, in der zweiten Liga zum Stammpersonal gehört. Und deshalb glaube ich, wenn du jetzt fragst, aus der Sicht der ähm, Beteiligten, ähm, die verantwortlich dafür sind, äh, ist, glaube ich, bis auf den zentralen Mittelfeldbaustein äh, alles so gelaufen, wie man es sich erhofft hat.
0: Ja, meine große Sorge ist halt irgendwie, dass ich mich frage, so was, was ist die Analyse der, der letzten Saison gewesen? Also was was hat man sich da angeschaut, was hat, wo hat man festgestellt, daran hat es irgendwie letztendlich gelegen. Also wie, wie Janas und irgendwie auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hat, ich glaube auch, dass man irgendwie vor allen Dingen ist, damit beschäftigt gewesen ist, halt irgendwie Positionen zu füllen Aber ähm, und das jetzt eigentlich auch weitestgehend geschafft hat, bis auf eben diese klaffende Lücke im, im zentralen Mittelfeld, aber halt eben auch nicht mehr. Und ich, mir fällt halt so ein bisschen schwer, halt irgendwie so eine klare Linie und so ein klares Konzept bei dem zu erkennen, wie man diese Mannschaft jetzt zusammengebaut hat, fernab von irgendwie einigermaßen fähige Leute zu, zu holen. Aber ich kann irgendwie nicht, nicht so richtig erkennen, also ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwie auch ne, von außen gesprochen und nach äh, gerade mal drei Spielen und einen Tag nach äh, Ende der, der Transferperiode, aber trotzdem kann ich nicht so richtig erkennen, wie die Mannschaft spielen soll und wie man halt irgendwie auch das abstellen möchte, was halt irgendwie in der letzten Saison halt irgendwie schlecht gelaufen ist. Ja, ich aber... Wenn ich mir jetzt die letzte Saison anschaue, dann denke ich mir halt, ja, weswegen ist man denn abgestiegen? So, weil man halt nicht wie jetzt halt Bielefeld gerade in der ersten Liga halt Anne Meyer für die Acht geholt hat, sondern Luis Baker. So, wenn halt wenn du in der Hinrunde halt äh, nicht Luis Baker hast, sondern irgendwie jemanden, der halt Stöger vernünftig ersetzen kann, dann steckst du halt nicht ab. Und im Grunde gehst du jetzt halt schon wieder mit der mit dem selben Riesenloch halt irgendwie in diese Saison. Du hast eine klaffende Lücke da im Mittelfeld. Du hast halt eigentlich eine richtig starke Verteidigung, die halt irgendwie mit zu dem Besten gehört, was es in der Liga gibt. Du hast halt mit äh, Karaman, Hennings und äh, Kovnjatski halt irgendwie drei richtig starke Offensivleute, die sich halt vor niemandem in der der Liga, vor irgendwem verstecken müssen. Aber wie wie halt irgendwie das Spiel dazwischen funktionieren soll, ist halt irgendwie überhaupt nicht klar. Und da hat man halt irgendwie für diese absolut reigische Position, wo man im Winter auch erkannt hat, letztes Jahr, dass da diese riesige Lücke ist. Da hat man äh, Berischer geholt und Stöger ist zurückgekommen. Die sind jetzt halt beide gegangen und die hast du jetzt halt gerade ersetzt mit Piotrowski, der es nicht schafft, selbst bei dieser super dünnen Personallage äh, in die die Stammformation zu kommen. Du hast äh, damit Appelkamp jetzt halt irgendwie einen jungen Spieler dem, dem man es anscheinend irgendwie zutraut, wo es aber leider nicht so wirklich zu erkennen ist und wo ich mir natürlich echt wünschen würde, dass das funktioniert. Und du hast halt irgendwie einen Edgar Pripp geholt, wo halt vorher wirklich schon komplett klar war, dass der höchst verletzungsanfällig ist, der jetzt natürlich sofort komplett ausfällt. Und da frage ich mich halt, auf wen hat man da irgendwie wirklich gebaut? So, und mich lässt das echt irgendwie ein bisschen ratlos zurück, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass das irgendwie, ja, das das Problem, das besteht halt seit so langem und man hat das jetzt irgendwie schon wieder versäumt, das richtig anzugehen, weil Mhm. die Position hat jetzt schon wieder die letzte Priorität gehabt. Darum hat man sich halt gekümmert, als man, äh, das ist jetzt quasi die allerletzte Mhm. Stelle im Kader, ganz, ganz am Ende an. Das weißt du
1: nicht, das weißt du nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die da seit halt Monaten dran sind, aber halt einfach sich nicht ergeben hat.
2: Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass äh, als wir unsere Sommerpausenfolge gemacht haben, uns die Haare zu Berge gestanden haben, äh, was mit was für einer Defensive möchte man denn spielen? Ähm, und äh, da muss man ja ganz ehrlich sagen, das haben die dann relativ schnell gelöst. Also, ich sag mal, wir wussten am Ende der letzten Saison, jetzt gehen 17 Spieler. Und ich meine, dann einfach so mit dem Finger zu schnippen und man hat eine funktionierende Mannschaft, die dann auch noch Abläufe kennt, gleichzeitig dann noch Corona, die holprige, ähm, ähm, sag ich mal, Vorbereitung. Dann gab es tatsächlich äh, äh, jetzt schon wieder diese gehäuften Muskelverletzungen, wo ja jetzt schon wieder geungt wird. Irgendwas läuft da in der medizinischen Abteilung nicht ganz richtig. Also ich sag mal, wenn sich erstmal so eine Mannschaft rauskristallisiert, die fünf Wochen lang zusammen trainiert als erste Mannschaft und fünf Wochen lang spielt, dann weiß ich nicht so genau, äh, ob das dann noch genauso aussieht, wie jetzt in den ersten drei Spielen. Und äh, deshalb, ähm, du hast recht, die klaffende Wunde ist offensichtlich im zentralen Mittelfeld wir wissen nicht so genau, was die Idee dahinter ist, wer, wer, wer diese jetzt füllen soll. Aber trotzdem, bevor ich jetzt komplett den Daumen nach unten äh, äh, mache und sage, alles ist Kacke, möchte ich gerne mindestens die noch mal fünf Spiele spielen lassen.
0: Ja, ich also möchte euch einfach gerne noch mal einen Satz mit auf den Weg geben, der da, glaube ich, so meinen Eindruck so ein bisschen bestimmt hat. Und das ist das so Klein. Als es darum ging, äh, welchen Linksverteidiger man holt und als dann, äh, glaube ich, in dem Zusammenhang aber irgendwie die Verpflichtung von Luca Kreinsch klar gemacht wurde, äh, dass er da gesagt hat, ähm, ja, wir haben so ziemlich jeden Linksverteidiger Europas auf dem Schönen gehabt, äh, da könnt ihr euch sicher sein. So Und das Problem ist, der sagt halt diesen Satz, der an sich schon irgendwie fatal ist. Und das Problem ist auch, dass, dass ich ihm fast glaube. So. Ich, also ich kann mir wirklich einfach vorstellen, dass genau das so ausgesehen hat, dass man sich halt quasi am ersten Tag äh, der neuen Saison halt hingesetzt hat und irgendwie die Datei aufgerufen hat und dann halt beim ersten Spieler mit A angefangen hat, bei Linksverteil- Linksverteidiger in die Maske äh, eingegeben hat, am ersten Tag dann bis, bis C gekommen ist und so halt irgendwie immer weitergearbeitet hat, dass man sich halt wirklich einfach jeden Spieler angeschaut hat in dieser Sommerpause und dass man halt nicht schon irgendwie, wie es eigentlich bei einem guten Verein laufen sollte, dass man einfach klar bestimmte Märkte halt sowieso irgendwie schon im irgendwie äh, im im Kopf hat, die man halt anvisiert, klare Zielmärkte, dass man halt irgendwie nicht an den Spielern schon seit mindestens Winterletzter Saison halt irgendwie baggert, die man irgendwie gerne holen würde, dass man halt irgendwie ja, weiß ich nicht, halt irgendwie eine klare Strategie hat und halt nicht sich jeden Linksverteidiger in Europa angeguckt hat. So, das, das, das klingt so dermaßen unorganisiert und katastrophal und das sendet ja dann irgendwie auch so ein Signal aus, wo also wenn wenn ich so einen Satz lese und ich bin ein Spieleragent, dann streiche ich mit den rot an und werde auf jeden Fall Uwe Klein und die Fortuna jedes Mal, wenn ich irgendwelche schwierigen Klienten habe, die ich halt nirgendwo unterbringen kann, die nirgendwo richtig reinpassen, werde ich immer die Fortuna als allererstes anrufen, weil die einfach halt irgendwelche Spieler halt holen, die halt irgendwie ein bisschen Talent haben, die aber keine Ahnung haben, ob die Spieler in ihre Spielidee reinpassen, ob die in ihren Kader reinpassen, ob die in ihr System reinpassen, ob man für diese Spieler einen gewissen Plan hat, ob man die entwickeln möchte, sondern dass man einfach halt einen Linksverteidiger haben möchte, der gut ist.
1: Also ich verstehe das. Man kann dazu noch sagen, dass, so wie ich das sehe, die Scouting-Abteilung von, Tritt, von Tritt Düsseldorf zumindest zu Erstliga-Zeiten eine der kleinsten war in der ersten Liga. Ähm, aber was, wie soll ich das sagen? Also ich verstehe das, was du sagst. Und ähm, die Bedenken muss man haben, was diese Position angeht, des zentralen Mittelfeldspielers. Und dass die nicht gefüllt ist, könnte sowohl für Uwe Klein als auch für Uwe Rösler zu einer deutlichen Benachteiligung im Arbeitszeugnis für die Saison führen. Das glaube ich auch. Weil das ist offensichtlich, darüber redet ja seit Tagen jeder in Düsseldorf und Umgebung, dass so ein Spieler, also einfach seit Wochen, da hast du vollkommen recht, und ja, es war klar, dass das ähm, passieren würde, dass das da eine Lücke passier, äh, entsteht. Aber vieles war ja auch nicht klar über diesen Sommer. Ja, äh, in welcher Liga wird Fortuna spielen und so weiter und so fort. Wer ist überhaupt der verantwortliche Manager? Das wurde dann auch erst im März äh, klar. Und ja, das hätte man natürlich alles in der Organisation auffangen können, müssen. Und aktuell sieht es so aus, als ob die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers, der da Bälle verteilt, die Rolle ist, die Marcel Sobotka einnimmt. Und das ist vielleicht nicht sehr befriedigend. Aber wie umfassend der Rundumschlag sein muss gegenüber gegenüber der Organisation, weiß ich halt nicht. Das kann ich einfach nicht vernünftig bewerten, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Genau, ich kann es zwar auch nicht bewerten, aber ich äh, finde es auch ein kleines bisschen aus der Luft gegriffen, weil also ich sag mal, bis auf ein paar Ausnahmen, wo du halt sagst, okay, die sind von A bis Z äh, durch äh, das Alphabet gegangen, so wie du es sagst, sind das doch alles Spieler, wo du halt sagst, aha, okay, der kommt jetzt aus der zweiten Mannschaft, äh, um äh, der eigenen Jugend eine Chance zu geben, der hat sich dort bewährt, aha, der kommt jetzt, ähm, äh, äh, der kennt schon zumindest die deutsche Bundesliga. Der kommt jetzt, der kommt mit Zweitliga-Erfahrung. Der hilft uns weiter als zweitliga erfahrener Spieler. Ähm, also bis auf ein paar Ausnahmen hast du doch einfach zumindest diesen Background. Und ich sag mal, ob die als Mannschaft am Ende zusammenpassen, das weißt du doch auch nicht immer hundertprozentig im Vorhinein. Und das braucht einfach jetzt ein bisschen. Das Ding muss mal wachsen und am besten mit möglichst wenig Verletzungen. Also deshalb, ich finde es arg weit aus dem Fenster gelehnt momentan.
0: Ja, aber es ist halt einfach ein bisschen so mein Eindruck, dass ich halt das Gefühl habe, dass man halt eben auf sowas nicht so viel Acht gegeben hat, weil einfach super viele Spieler eben diese Verletzungshistorie haben und auch einfach, das hatten wir eben auch schon mal so kurz an, äh, angeschnitten, super viele Spieler auch einfach schon mal ihren Peak irgendwie haben. Also dass man irgendwie auch bei mhm. vielen Spielern das Gefühl hat, die haben nicht mehr so richtig was zu beweisen. Also ich hätte irgendwie, glaube ich, gerne gesehen, dass man halt jemanden aus dem Mittelfeld oder der unteren Region der zweiten Liga holt, der da halt irgendwie, so einfach jetzt die letzten ein, zwei Jahre ständig auf dem, also sich, sich aber einfach noch verbessert hat und oder halt jemanden die aus der dritten Liga holt und irgendwie das sehe ich halt wirklich <lacht> irgendwie absolut nicht, das sind halt wirklich irgendwie fast nur Spieler, die die waren halt früher mal irgendwie gut Nein. so und sie haben bestimmt auch irgendwie immer noch klasse, aber alle haben halt irgendwie gerade so einen Knick gehabt
2: Bevor ja, sie
0: mit gekommen sind. Aber also
2: die, die Neuzugänge sind größtenteils Anfang 20, bis auf Edgar Pripp und Florian Hartherz. Also ich weiß nicht, wo du da hernimmst, dass die gesättigt sind und alles schon erreicht haben.
0: Nee, ich meine gar nicht, dass die für unbedingt satt sind, aber dass man zumindest, das sind halt Spieler, die, die, die stagnieren.
1: Also das ja, also, also ich, ich glaube, kann man einen Mittelweg finden. Also es gibt keinen Spieler, den man geholt hat. Ja, Florian Hartherz war natürlich Stammspieler beim Aufsteiger, ähm, aber der jetzt irgendwie 24 ist, der jetzt der bei Wien Wiesbaden zwei sehr gute Saisons gespielt hat und jetzt den nächsten Schritt machen muss. Ähm, auch die jungen Spieler ähm, wie Patterson äh, und, ähm, äh, und Clara sind ja gerade gescheitert. Bei Southampton und bei Swansea. Das muss ja aber nichts Schlimmes sein. Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst, Lou.
0: Mir geht es nur um eine Mischung. Ja, genau. Ja,
1: das das, das wäre sicherlich wünschenswert. Also irgendwie auch, weil das
0: das ja auch so ein bisschen so danach aussieht. Ich meine, das sind alle Spieler, die einfach aufgrund von dem Punkt, wo sie halt schon mal in ihrer Karriere gewesen sind, halt von der Gehaltsklasse, in die sie gehen, halt irgendwie ein bisschen mehr aufrufen können. Ne, also irgendwie, da sind halt, wie, wie du das schon anträgst, da sind einfach keine Spieler jetzt mal äh, exemplarisch von Wien Wiesbaden dabei, die jetzt halt irgendwie einfach noch weitergehen und noch richtig Bis Hunger auf Göt, haben was halt Gühl,
2: der aus der Laie zurückkommt. <lacht> das stimmt. Und der ist auch noch verletzt jetzt. Ja, ja aber vielleicht wird das äh, ja noch unser großer Spielgestalt. Nein. Ja, ja, ja. ja ich, jetzt sehe ich deinen Punkt. Ich weiß, was du meinst. Ähm, es ist jetzt nicht das Puzzlesteinchen ähm, bei Ingolstadt gewesen, dass sie in die Relegation gekommen sind und knapp gescheitert sind. Und den holt man jetzt, weil der gerade auf dem aufsteigenden Ast ist so. Ja. ja,
0: also ich glaube, mir geht es wirklich einfach nur um, um so eine Durchmischung. Ich habe also das Gefühl, ne, dass, dass alle Spieler halt irgendwie so einen, relativ ähnliches, äh, so einen relativ ähnlichen Karriereverlauf haben, wo man wie sehen kann, bevor sie zu Fortuna ge- gekommen sind, haben sie halt ein Plateau erreicht oder haben halt irgendwie so einen Knick gehabt. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen mehr so eine Mischung drin gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen ruhiger, weil das für mich einfach so ein bisschen so wirkt, als ob man darauf halt nicht so geschaut hat. Und dass das vielleicht dafür sorgen kann, dass das irgendwie keine gute Dynamik irgendwie annimmt.
2: Ja, Aber, und äh, ich, äh, Dynamik... Da sind wir nämlich bei dem Punkt. Ich glaube halt einfach, dass es jetzt echt wichtig ist für die Mannschaft, dass sich da keine weiteren Niederlagen anschließen. Denn das kann so einer zusammengewürfelten, nicht gefestigten Mannschaft auch eine ganz böse Dynamik geben. Da gebe ich dir recht. Wo ich halt aber auf der anderen Seite auch sage, ich streiche mir diese Sendung rot im Kalender an. Und wenn wir in fünf Spieltagen äh, nochmal darüber reden, dann werde ich dich mit äh, ähm, äh, Zitaten überhäufen gerne.
0: Oh Gott, ich hoffe so sehr, dass dass ich da ganz schlecht aussehen werde. Und äh, ja, meine große Hoffnung ist halt auch, dass ich äh, vielleicht schon in zwei Wochen schlecht aussehe, wenn wir (lacht) nach dem Heimspiel gegen Jan Regensburg wieder miteinander sprechen werden. Es geht nämlich am Sonntag, dem 18.10. um 13.30 Uhr zu Hause gegen Jan Regensburg. Die sind mittlerweile ein ziemlich etabliertes Mitglied in der, in der zweiten Liga, nachdem sie vor drei Jahren unter der, unter der Leitung von Heiko Herrlich aufgestiegen sind und haben jetzt halt dreimal relativ entspannt irgendwie im Mittelfeld gefinisht. In den ersten beiden Jahren sogar noch mit gutem Kontakt nach oben und äh, somit halt dreimal mit kleinen Mitteln ziemlich souverän den Klassenerhalt geschafft. Haben eigentlich nach jeder Saison äh, relativ viele Leistungsträger verloren. Das war jetzt auch in dieser Saison wieder der Fall, dass da zwei, drei wichtige Stützen gegangen sind und ähm, man die halt mit mehr oder weniger unbekannten Namen halt auch wieder versucht, diese zu ersetzen. Ähm, man hatte keine gute Vorbereitung von den Ergebnissen her und auch von den Leistungen in den Spielen her. Ähm, hatte aber immer, immerhin das Glück, dass äh, da Corona irgendwie bisher noch irgendwie keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat in der Vorbereitung. Insofern ist das irgendwie alles äh, ganz ganz glimpflich ausgegangen und äh, man ist dann jetzt auch relativ ordentlich gestartet in die Saison. Der Trainer ist ähm, seit Sommer letzten Jahres äh, Mercer Selim Begovic, der äh, da auf Achim Bayer-Lorzer gefolgt ist, dessen Co-Trainer er gewesen ist und dessen Ansatz er eigentlich auch mehr oder weniger ähm, zu, zu 100 Prozent übernommen hat. Ähm, er hat sich da stark an Bayerlotzer orientiert, der ähm, von der Ausbildung her aus der RB Leipzig Schule kommt und deswegen halt stark auch diesen Chaos- und Pressing-Ansatz verfolgt. Das heißt, man versucht halt viel viel Chaos auf dem dem Platz zu zu stiften, dem Gegner wirklich keine Sekunde zum Nachdenken zu lassen, mit ganz, ganz viel Körperlichkeit zu Werke zu gehen, ähm, dann ein ganz klares Umschaltspiel zu haben, richtig äh, läuferisch stark zu sein und ähm, ja, wenn das halt mal mit dem Umschaltspiel nicht so gut funktioniert, ähm, dann eben auch mal ruhig auf lange Bälle zu gehen und äh, die dann halt von äh, den physisch starken Stürmern ablegen zu lassen. Und damit halt irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja die individuelle Klasse, die ihnen dann im Vergleich mit den anderen Mannschaften in der zweiten Liga häufiger mal so ein bisschen abgeht, so ein bisschen auszugleichen. Was dann häufig dafür sorgt, dass, dass die Spiele ziemlich torreich sind im, äh, im Vergleich zu den anderen Spielen in der zweiten Liga. Ähnlich wie wie die Spielweise bei bei Holstein-Kiel auch, Ähm, hat das jetzt aber in dieser Saison dazu geführt, dass die ersten drei Spiele relativ torarm gewesen sind, aber deswegen nicht minder erfolgreich. Man hat fünf Punkte aus drei Spielen geholt mit einem 1-1 gegen Nürnberg, einem 0-0 gegen Darmstadt und jetzt zuletzt einem 1-0-Sieg gegen den KSC wo der äh, Torhüter äh, kurz vor Schluss auch noch einen Elfmeter gehalten hat, kennen wir ja auch. Ähm Und ähm, man spielt eigentlich immer in einem äh, 4-4-2, das ist wirklich jetzt schon äh, seit der Bayerlorzer Zeit so, dass man eigentlich immer in einem flachen 4-4-2 spielt, wo ganz, ganz selten mal die... Ähm, die beiden Sechser irgendwie auch mal unterstützend mit nach vorne rücken bei den Angriffen, sondern eigentlich immer nur die die beiden Flügel, halt die Stürmer noch offensiv unterstützen, was halt irgendwie auch für viel Stabilität äh, dann beim beim Rückzug sorgt. Und als ich jetzt mal so ein bisschen auf den den Kader geguckt habe, ist mir eigentlich nur so ein Spieler aufgefallen, den ich halt wirklich kannte, nämlich Christoph Moritz, der, glaube ich mal, beim HSV, beim Mainz und bei Kaiserslautern gewesen ist.
2: Und der Bruder von Nico Elvedi scheint dort zu spielen.
0: Ah, oh stimmt, Elvedi, den Namen habe ich mhm. ge- Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das der Bruder ist, habe ich dann auch nicht mehr nachgeschaut. Auf jeden Fall ist das äh, einer der beiden Stamminnenverteidiger neben Sebastian Nachreiner. <lacht> ähm, die, die beide werden wohl ziemlich sicher starten. Ähm, auf links Erik Wehkesser und äh, auf rechts aller Voraussicht nach Oliver Hein wenn das System nicht gewechselt wird. Aber da werde ich gleich nochmal zu kommen. Ähm, ja, das Herz der Mannschaft sind die beiden Sechser. Das ist einmal so ein bisschen das Gehirn. Äh, Max Besuschkov, der irgendwie auch für die, für die kreativen Momente da ist. Und dann Benedikt Gimba, der ist der Kapitän und äh, so der absolute Anker. Der und der also hat,
2: ja genau. Gestört, <lacht>
0: äh, weil er den KSC äh, einen Platzverweis yes. bekommen hat. Yes. Und ja, da ist noch nicht so ganz klar, ob ihn halt Christopher Moritz ersetzt oder ob Moritz wie gegen den KSC auf der 10 spielen wird, weil man nämlich gegen den KSC jetzt das erste Mal seit sehr, sehr langem Mal das System gewechselt hat. Und da mit einem 4-2-3-1 gespielt hat, wo dann halt eben Moritz der 10er war und eben nur ein Stürmer gespielt hat. Da muss man jetzt gucken, ob das jetzt eine ganz spezielle Gegneranpassung für den KSC gewesen ist oder ob man auch gegen die Fortuna wieder so agieren wird. Ähm, so, da muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass äh, vorne in der Sturmspitze äh, der Däne Andreas Albers spielen wird und neben ihm dann Kaliskana, wobei der halt vielleicht dann rausrotiert, wenn es eben dieses 4-2-3-1 geben wird. Auf den Flügeln sollten Sebastian Stolze und äh, Vrenetzi spielen und für die äh, gefährlichen Momente eben über die Flügel sorgen. Ja... Ähm, mhm. Wie sieht es da so ein bisschen bei euch aus? Ich ich glaube, äh, als es jetzt wieder so darum ging, sich anzuschauen, wie die Regensburger spielen könnten, generell ist es eine Mannschaft, die halt auch letztes Jahr, ist man, als man mal kurz irgendwie in Abstiegsgefahr geraten ist, hat man eben nichts am System geändert. Man hatte da sieben Spiele, wo man, äh, wo man sieglos gewesen ist. Man hat einfach die ganze Zeit seinen Stiefel runtergespielt. Der Trainer ist nicht in Frage gestellt worden. Man hat einfach so weitergemacht wie vorher, ist dann letztendlich entspannt Zwölfter geworden. Man spielt seit Jahren immer das Gleiche, alle wissen, was sie zu tun haben. Ja, es ist einfach eine Mannschaft, die eine große Ruhe ausstrahlt, eine extreme Stabilität und eine extreme Gelassenheit. Und ja, gerade dann mit diesem, mit diesem schnellen Umschaltspiel und der, und der Athletik und der läuferischen Stärke, das, macht mir, das sind ja das sind so ein bisschen all die Zutaten, die halt irgendwie dann so eine etwas fragile Fortuna wieder aus der Bahn werfen könnten, oder?
2: Ja, also meine... Ich, ich glaube ich glaub eigentlich, äh, dass das Spiel in ist ja jetzt noch knapp zwei Wochen ähm, dadurch entschieden wird, ähm, wie in Ruhe jetzt in Düsseldorf gearbeitet wird, ob die mal wirklich äh, bis zum Spiel zwölf Tage was einstudieren können, die neuen Spiele einbauen können. Und ja, im Prinzip auch, wie, wie, wie Fortuna selbst das Spiel angeht, ob der Druck aus dem Umfeld schon zunimmt, Also was wird, glaube ich, eine ziemlich große Rolle spielen, weil wir kennen ja das Kopfproblem unserer Fortuna. Und deshalb habe ich auch ein ungutes Gefühl, weil ich glaube, dass der Kopf am Ende wieder nicht mitspielen wird. Ich hoffe aber darauf, dass wenn man früh in Führung geht, dass man dann das Spiel gewinnen wird.
0: Eine Sache kommt jetzt auch noch dazu, die ich noch gar nicht so richtig erwähnt habe, also nur so ein bisschen geschliffen damit, dass ich angesprochen habe, dass der dass der Torwart beim letzten Heimsieg einen Elfmeter gehalten hat. Bisher war in <lacht> jedem Spiel der Torwart, wo wir richtig, richtig stark Alexander Was? Meyer heißt. Der. und ist vom, vom VfB ausgebildet worden und kommt da übrigens auch aus der Jugend, auch erst vor kurzem geholt, vor ein oder zwei Jahren. Kommt uns ja auch ein bisschen bekannt vor an der Stelle. Ah. Ja, also äh, wenn wir uns dann nochmal so ein bisschen äh, vor Auge führen, irgendwie wie, die, wie sehr die Fortuna immer dafür arbeiten musste, um überhaupt mal irgendwie in die Abschlusssituation zu kommen, wird sie dann gegen Regensburg halt wohl äh, auch auf einen Torwart treffen, der gerade in absoluter Hochform ist.
2: Ja, aber ich glaube halt fest daran, wenn Fortuna 1-0 in Führung geht, dann werden die das Spiel gewinnen. Aber wenn nicht... Dann werden sie auch, glaube ich, keinen Punkt holen. Dann werden sie das Spiel auch verlieren. Ich glaube nicht an unentschieden. entschieden. Wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel. So, mehr sage ich noch nicht. Meine Tipps verrate ich hier doch nicht. Ich will hier nochmal aufs Tippspiel hinweisen.
1: Ja, ich finde es. Ich kann mich euren Anführungen da, Ausführungen da anschließen. Und es wird ein bisschen darauf ankommen, was die nächsten anderthalb Wochen. Gesundheitlich passieren wird. Ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, es sind mit Jamil Siebert, Danzo und Karaman erstmal nur drei, die zur Nationalmannschaft müssen. Ich weiß jetzt nicht, was mit, ähm, mit Clara ist. Der auch. Der, der auch, ja, okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm, ob der eben auch mit muss. Aber Zumindest ist es jetzt nicht so, dass die Mannschaft auseinandergerissen wird ähm, und vielleicht kann man in Ruhe jetzt ein bisschen was auf die Beine stellen. Ähm, was du sagst, Tim, zu der Unruhe im Umfeld, ich weiß nicht, ob ihr die äh, Pressekonferenz Holstein-Kiel und äh, nach dem Holstein-Kiel-Spiel gesehen habt, aber da sah man, dass die Medienlandschaft in Kiel, zu unserer aller und großen Überraschung, zumindest was den Fußball angeht, etwas ruhiger ist, ähm, weil die gesamten Fragen oder 80 Prozent aller Fragen kamen eher aus der Düsseldorfer Medienecke. Mhm. Äh, wollen wir mal hoffen, äh, dass das jetzt äh, in Ruhe weitergehen kann. Was wir noch nicht wissen und was wahrscheinlich äh, gerade keiner sagen kann, ob dieses Spiel überhaupt vor Zuschauern stattfinden wird. Die aktuelle Entwicklung, glaube ich, der Inzidenzzahlen in Düsseldorf sind wie fast überall anders auch nicht gerade gut. Wenn das so weitergeht, könnte es dann noch eng werden. Das wird die Stadt Düsseldorf dann wahrscheinlich entscheiden. Aber das werden wir vermutlich erst nächste Woche wissen. Würde ich jetzt mal
0: vermuten. Ja, sollen wir noch so ein bisschen überlegen, wie die Ausstellung aussehen könnte? Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig viel Sinn nee. hat, weil nee. da jetzt noch so viel Zeit ins Land geht. Und irgendwie da jetzt auch so viele neue noch mal dazugekommen sind. Ja.
1: ja. Ich denke auch. Ich kann mir vorstellen, dass Petersen spielt übrigens, um da doch mal was zu sagen, weil gerade Borello jetzt noch in keinem Spiel, der war immer engagiert, ist in Zweikämpfe gegangen, hat viele Dribblings versucht, aber noch ein bisschen glücklos war. Und ähm, da kann ich mir von den Neuzugängen am ehesten vorstellen, dass der ein Debüt geben kann nächste Woche. Ja, doch, nächste Woche.
0: Ja, dann, ich, ich glaube, man kann eigentlich fast davon ausgehen, dass halt auch Kreinsch irgendwie wieder spielen wird. Ne? Ja. man ko- kommt zurück, dann so ist gesperrt. Äh, von den beiden Jungen wird man da, glaube ich, jetzt keinen reinwerfen. Und ähm, ja, ansonsten wird sich wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern können. Auch ne? auch, einfach auch aufgrund der, der verletzten Situation ist dann noch zu hoffen, dass auch Ruben Hennings wieder zurückkommt. Ja. Ja. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel ein bisschen torreicher wird. Also auch eher wieder nicht, weil es so einen guten Plan gibt, wie die Fortuna irgendwie nach nach vorne spielt, sondern vielleicht wieder eher so durch Aktionen, die Richtung Slapstick gehen oder dass man mal einen Elfmeter rausholt. Ich glaube, das geht 2-2 aus.
2: Wir werden es sehen und für euch besprechen. Und äh, wir wollten auf jeden Fall auch nochmal darauf verweisen, dass wir auch bei Twitter sind und zwar aus Exil at aus Exil dass ihr uns genau. da folgen könnt
0: genau folgt uns da gerne ähm, schaut auch gerne auf unsere Homepage äh, und äh, ja hört auf jeden Fall auch nächste Woche nee übernächste Woche dann <lacht> ja äh, sofern wenn ich noch einen Stöger in äh, emergency Podcast <lacht> machen muss <mit, lacht> nee, hört auf jeden Fall sehr sehr gerne in zwei Wochen wieder rein Und äh, ja, wir freuen uns auf euch. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.